0: Спасибо большое, что вы пришли. Сегодня мы с вами начнем изучать тему успех в труде. Сначала я расскажу, как строилось трудоустройство людей в ведические времена и в древности вообще в целом по всей земле. И потом вы поймете, что это было очень рационально. Существует четыре класса. Вы все это знаете. Что это за классы? Это класс не по рождению, а по способности, э, психические наклонности человека определяет э, принадлежность к какому-то классу. Например, на санскрите класс рабочих называется шудры, класс торговцев или бизнесменов назывались класс вайши, класс воинов или э, людей, защит, которые защищают закон, управляющие сословие называется класс кшатри. И последний класс мудрецов, или те, которые носят знания, они называются брахманы. Это санскритные термины. И мы можем видеть, что в нашем обществе эти люди тоже есть. Попытка сделать бесклассовое общество, она не удалась, потому что это невозможно, уничтожить эти классы. Мы можем их уничтожить формально или физически. Но вот те, так или иначе, все равно появятся люди, которые будут проявлять определенный тип сознания. Таким образом, класс рабочих с самого детства, они проявляли определенные качества. Они и нравится работать руками. И такие дети, они получали по наследству свою мастерскую, и там они получали у себя домообразование. То есть не было такого, что ПТУ или какое-то, или какое-то учебное заведение. Этого не было. Например, если человек родился в семье кузнеца, это означает, что он уже будет обеспечен на протяжении всей своей жизни работой. И мне нужно мыкаться на этих биржах, ходить там по различным организациям, выпрашивать себе работу. Это означает, что он уже с детства имеет наследство. Таким образом, он наследовал знания от своих родителей, и он наследовал э, имущество своих родителей. Сейчас в Индии до сих пор еще сохранились такие классы, и, например, класс торговцев, они тоже имеют свои свои знания, свое богатство, и они учат свое поколение, как правильно заниматься бизнесом. В общем, они не нуждаются в этих больших школах, в этих университетах. Или, допустим, врачи, их называли кавераджи или вайди. Эти врачи, они рождались в потомственных семьях, И у него уже с самого рождения есть есть возможность учиться этому искусству. Отец, допустим, учил его, показывал все. Допустим, если он хирург, он ему показывал с детства, как надо все это делать. Также он по наследству принимал его инструменты, лекарства и так далее. То есть все это у него уже было. Таким образом мы видим, что это очень выгодная, удобная система. Человек практически защищен. И они не нуждались в дипломах. Дело в том, что вот эти все дипломы, которые сейчас покупаются, продаются как угодно, они не имеют большого значения. И мы видим, что э, развернули целый бизнес на этом плане, то есть просто продают образование. Но практически никто не заинтересован в качестве образования. То есть можно купить диплом врача, проблем нет. Дать взятку или там, да я точно знаю, что 20 тысяч рублей стоит диплом врача. Но в Москве может дороже чуть-чуть. Все, ну ты купил диплом врача, диплом профессора, еще кого-нибудь. Дальше что? Как ты будешь работать? Ты же ничего не умеешь. Таким образом мы видим, что эта система современная, она непрактичная. Люди ничего не имеют. Более того, наше образование будет зависеть, и также наш труд в будущем, будет зависеть от того, понравлюсь я преподавателю или нет. Это же несерьезно. А если я ему не понравлюсь? Ну вот не понравился я ему чем-то, не угодил. Все. Будешь, он может тебя просто вычеркнуть, выкинуть, выкинуть тебя из института и так далее. Просто, допустим, они поругались или поссорились. Этого достаточно, чтобы человека можно задавить как угодно. Таким образом, мы видим, что сейчас люди не могут получить образование только потому, что у них нет денег. Просто нет денег. У него есть талант, у него есть желание, он хочет учиться, но он не может учиться, потому что это очень дорого стоит. Родители тоже не в состоянии ему платить это все. В результате что происходит? Безработица. Вот эта безработица – это последствия разрушения классовой системы. Поэтому, если классовая система не была разрушена, каждый имел бы по наследству свое дело. Купец занимался бы торговым делом, он имел бы уже наследство. Рабочие занимались бы своим делом, у них есть свои инструменты, свои мастерские и так далее. Воины имеют образование в своем деле, с детства их учат правильно защищать страну, у них есть богатство определенное, своя земля – как Екатерина в свое время дала казакам землю, и таким образом дала им землю, и она не платила им деньги за их содержание. Очень разумный подход. В результате что произошло? Эти люди знают, за что им сражаться. Они знают, за что им сражаться. Зачем он проповедовать чего-то там? Патриотизм какой-то навевать. Они сами знают, что это родная моя земля, вот наш хлеб, вот наш дом. Если враг пойдет, нам не нужно говорить, защищать нам или, 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 и эту землю или нет. Поэтому во время революции казаки у Красной были, как вот здесь, Кость в горле. Больше всего они не могли справиться именно с ними, потому что эта система очень серьезная была. У них было имущество, ради чего они сражались. Таким образом, вывод такой. Чем больше мы отнимаем у людей имущество, чем больше мы лишаем их возможности жизни, тем больше будет революций. Таким образом, проблема не в красных и не в белых. Проблема в том, что люди живут не по законам Вселенной. Не хотят изучать законы Бога. В этом основная проблема. Девочки девочки с детства обучались, как правильно работать дома. Они должны были знать, как ухаживать за детьми, как ухаживать за мужем, как ухаживать за животными домашними, как сделать уютный, красивый дом, какие использовать духи. Она знала аюрведу, кстати, она знала психологию. Она могла по, по походке мужа узнать, в каком состоянии ума он уже находится, просто издалека. Например, она знала уже э, по состоянию ребенка, то есть как он себя ведет, как он двигается, тоже понимала его мысли. Таким образом, она, была, э, она имела очень большое широкое образование в этой сфере. Женщины в ведические времена не работали. Э, ведах описано, что в эту эпоху Кали женщин будут эксплуатировать, они будут работать больше, чем мужчины. Что, в принципе, мы и видим. Так это и происходит. Вследствие этого женщины будут терять свою красоту и терять свои женские качества. Можно купить э, место на работе, но, опять же, если у человека нет качества характера, он не сможет заработать. Самое главное – качество характера, которое должен иметь рабочий человек. Допустим, человек, который относится к э, к сословию шудер. Какое качество характера он должен иметь? Какое качество характер даст ему защиту в жизни? Вопрос вам. Трудолюбие. Правильно. Он должен любить свой труд. Например, если... В Индии сейчас до сих пор еще остались такие классы. Вы наймете Шудру на работу и скажете ему, что вам нужно вот это вот поле спахать, допустим, такому-то числу. И он будет делать. И он не уйдет с этого поля до тех пор, пока не закончит срок свою работу. И он не примет денег, пока не закончит свою работу. Это означает, что он имеет воспитание, как этот класс. И вот здесь вопрос возникает. Будете ли вы такого человека уважать, и будете ли его кормить и давать ему больше, чем ему положено? Да. Сразу появляется желание его защищать, потому что он очень серьезно относится к своему труду. А если он за один за каждый капок требует доплату, он жадный, и при этом он некачественно делает свою работу, никто не хочет его защищать. Таким образом, мы видим, что самое главное качество в сословии шудр это трудолюбие. Он должен любить свой труд. Поэтому нельзя сказать, есть такое понимание, что это низший класс. Нету в физической системе слова низший и высший. Вот это вы должны понять. Не существует. Надо сотовый телефон отключить, иначе мы будем слушать, как они звенят. Звенящие телефоны в Сибири будут. Итак, шудры это ноги на котором стоит все общество. И если бить по ногам, что будет с обществом? Рухнет, он просто не будет стоять. Поэтому рабочий класс должен защищаться со всех сторон. В Ведах описано, что о рабочем классе нужно заботиться, как о детях. Если рабочих будут эксплуатировать, они будут бузить и революцию устраивать. Они будут петь патриотические песни, и им нечего будет терять. Они умрут за это, в борьбе. В борьбе за это они умрут. И всех остальных побивают. Но нужно понимать, что у них есть еще одно качество характера, которое немножко портит их жизнь. И если с детства это качество характера не убирать, то человек испортит свою судьбу. Это лень, лень, гнев и зависть. То есть рабочие склонны завидовать. Но если человек, допустим, работодатель, он, он щедрый и он жертвует э, достаточное количество денег, одежды, земли, то есть обеспечивает своих рабочих нормальным образом жизни, то у них нет причины для зависти. Однажды ко мне пришел один бизнесмен, э, попросил дать лекцию у него на предприятии, я зашел к нему в офис. У него офис был отделан э, чуть ли там не Столы там что-то не кости были сделаны. Ну, все так красиво и очень дорого. Я говорю, что-то меня говорит, рабочий не любит. Я не как понять, что они меня не любят. Машина у него стояла такая длинная-длинная, красивая, лимузин, как будто он премьер-министр. Я говорю, зачем вы так? Зачем вы в офис так сделали? А теперь, я говорю, давайте пойдемте посмотрим, как, как люди живут на ваших работе, какие у них условия. Там какие-то железные ящики стояли, железные полки. Я говорю, теперь сравните. Вот теперь просто сравните, вот что у вас в офисе и что у них в рабочем ну, подсобке, подсобном помещении, где они отдыхают. Даже цветочка ни одного не стоит. Все, вот они партии, пожалуйста. Они обязательно будут устраивать заговоры. И будет выразиваться ненависть к работодателю. Кстати, так ну, до до, 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 еще, как это, господи, называется, до Октябрьской революции тоже, та же самая была ситуация. Их просто эксплуатировали, никто их не защищал. Никто их не защищал. Понимаете? Вот довести народа такого отчаяния, это, это означает, что вот этот класс дворянство, они уже забыли свое предназначение. Они по, Пока они пили, играли в карты, пока они просаживали целое состояние, народ в лаптях ходил и сокопов не вылезал. Эта революция не просто так произошла. И почему они получили по шее, тоже не просто так. Поэтому не нужно сейчас это не героев делать. Это не герои. Они сами заслужили такую карму. А те, которые устроили этот беспредел... Да, рабочие, которые беспредел устроили в стране, они тоже получили по свое, по свое время по заслугам. Так что не бывает виноватых с обеих, виноваты с обеих сторон. Одни не хотели воспитывать их, други, дать им нормальные условия жизни, а другие не хотели, не хотели учиться вовремя, изучать правильно, грамотно свои права. В общем, тут виноваты с обеих сторон. Следующий момент. Рабочие, они должны... Они должны учиться не только трудолюбию, но они должны еще учиться и... Чему? Чему? Да, они должны развивать профессионализм, совершенно верно. Он должен быть мастером своего дела. Если он будет мастер, он, нуж... он будет нужен всем. То есть два, два качества должно быть у него. Первое – трудолюбие, и второе – профессионализм. Поэтому школа строилась таким образом. Сначала в них воспитывали с детства трудолюбие, хорошее качества характера, соответствующие их классу, и делали из них хороших специалистов. Либо они это получали по наследству. Но в принципе, даже среди рабочих были специальные учителя, гуру, которые учили их. Например, если отец хотел, чтобы его ребенок стал лучшим мастером, чем он сам, он передавал ему свои знания, а еще и отправлял его в школу какому-то мастеру, ну, например, мастер, который мог э, из камня делать фигуры красивые или хорошо обрабатывать камень, вот эти все древнейшие дворцы красивые, из камня выточены, это все руками шудры сделано. Вот сейчас наши, наши рабочие сейчас рядом с ними не стоят, что они могли делать. Вот здесь я видел у вас э, эти ледяные статуи стоят. Это очень красиво. Вот раньше каждый шудер имел такие качества. Он мог делать удивительные вещи. Поэтому Индия была так богата, и вообще всем земля была богата. Было много роскоши, было много красивых вещей. Мебель была вся разная. Не было ничего стандартного. Каждый класс, то есть каждая каждая группа, допустим, ремесленник, гончар, он имел свою марку, он имел свой штамп. Вот, допустим, он сделал горшок красивый, очень красивый, и там стоял штампик его, какой то мастер, такой-то год. И в России тоже у нас такие были люди. На кирпичах они ставили тоже свои эти клеймо. И что самое интересное, вот эти кирпичи до сих пор стоят. Это древняя система. Жадность всегда порождает нищету, а щедрость дает богатство. Бескорыстие идет от пожертвования, а также сила успеха идет от благотворительности. Вот эти качества характера должен иметь следующий класс. Это вайшья. Вайшья означает трудовое сословие. В чем заключается его обязанность, его дхарма? Дхарма от шудры означает работать руками и служить всему обществу, стать мастером. А дхарма вайши заключается в том, что он должен выращивать э, зерно, овощи, фрукты, ухаживать за коровами и заниматься экономикой. С самого детства такой ребенок будет будет проявлять эти качества. Он он будет э, что-то менять, он будет э, действовать выгодно-невыгодно. Такие у него будут идеи. Ему очень сложно будет ему общаться с с людьми, которые имеют другие понимания в жизни. Он всегда во всем ищет выгоду. И самое главное качество, которое мешает ему жить, это жадность. Поэтому капитализм это жадность, а коммунизм это зависть. Вот эти две энергии, они сражались друг с другом. Вы вспомните, что было? Мы добудем металла в сто раз больше, чем в Америке, на зло. Зачем нам столько? А вот что было? Мы круче. Вот так вся политика строилась. Зависть так двигала. Потом все развалилось. Поэтому нельзя сказать, что система та хорошая или эта хорошая. Обе системы не имеют э, большого значения. Зависть жадность, они всегда будут сражаться. Допустим, бизнесмен, который хочет заниматься бизнесом, он думает, что если я сейчас буду обворовывать своих рабочих, если я буду из них все жилы вытягивать, то я больше заработаю денег. По этому поводу есть басни из ОПА. Однажды пригласил царь Рима из опа к себе, он уже слышал его славе, и он спросил, как это может достичь богатства в стране. Он рассказал ему басню. Однажды крестьянин пошел в лес, он был бедным человеком, и вдруг он обнаружил гусыню. И эта гусыня была одна, у нее не было хозяина, и он подумал, вот как здорово, я бедный человек, теперь у меня будет гусыня, она будет мне яички нести. И он принес ее домой. Жена его обрадовалась. Они посадили ее э, в специальное место, покормили ее. И она разнесла ему яичко. А это яичко была из чистого золота. Яичко было из чистого золота. Кстати, вот это вот про курочку рябу это вот с сой оперы. Ничего выдумать нельзя, все уже есть. Так вот, эта яичко оказалась настоящим золотом, причем сплошным. И там довольно-таки много было веса. И, 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 каждую, и каждую неделю она сносила по одному яйцу. Он разбогател. Ухаживал еще больше за этой гусыней. Она еще больше давала ему яички. И в один прекрасный день он подумал, ну а зачем я кормлю эту несчастную гусыню? Зачем я ее кормлю? У меня так много золота. Я ее сейчас убью, выпотрошу из нее все яйца сразу. И таким образом я буду богат. Мне надо будет зерно на нее тратить. Пожалел. Жалко стало. Мешка, зерна. И что он сделал? Так и сделал. Он убил ее, э, вскрыл. Там не было ни яиц, ни гусыни. Ничего не осталось. Мораль. Гусыни это рабочие, которые несут яйца золотые. А уход за ними, это вот, этот, вот, вот этот крестьянин, вот так, вот так бизнесмен разрушает себе Бизнес. Они думают, что если я буду эксплуатировать, то я много заработаю. А возникает обратный эффект. Потому что именно шудры являются специалистами. А как же ты без них-то будешь работать? Это означает, что он гордец глупец, ничего не понимает. Так вот, физическая система означает, если я вайша, то мой, мой долг перед людьми – это защищать рабочих. Это его была обязанность. Поэтому рабочие были очень счастливы. Он заботился о них. И в России была тоже такая система. И эта система постепенно выродилась в крепостное право. Это уже пережитки, как бы извращенный вариант. Изначально, изначально вот эти вот вальши, они имели много земель. Они имели много земель, они были богатыми, давали им возможность жить. Давали им землю, таким образом давали им работу. И вот эти вот деревни, вот эти люди, которые там жили, они зависели от них. Постепенно они через эксплуатацию стали их эксплуатировать все больше и больше, больше и больше больше, лишили их прав, и в конце концов это превратилось просто в рабство. Но изначально это было все не так. Поэтому мы видим, что эта система была по всей земле, не только, не только в Индии. Дальше, как только они прекратят, прекратили занима, за, за, защищать своих рабочих, рабочие стали чувствовать, что они остались без защиты, и они начали вести себя разболтанно, развязанно. То есть у них нет больше идеи. То есть вайши всегда должны их обеспечивать работой. Таким образом появляется преступность. Если ваш не защищают рабочих, появляется преступность. Вот эти люди, которые ходят по улицам и ищут себе работу, они не могут никак прокормиться. У них не работают мозги, они не могут сами обеспечить себе работой. Вот это нужно понять. И эту работу им нужно дать. Поэтому обязанность государства обеспечить всех работой. В Советском Союзе была правильная идея, что обеспечили всех работой. Поэтому мы видим, что преступности было очень мало, и милиция ходила без дубины, без оружия. Я даже тоже помню еще это времена. Сейчас, знаете, в бронежилетах с автоматами, с пулеметами, скоро с катюшами, с танками будут стоять на каждом углу. Это означает, что преступность повысилась. Дальше мы видим, что рабочие защищены им, не дают защиты юридической, никаких прав, обещая зарплату не выдают. В ведические времена, если работодатель лишил человека зарплаты, ему отрубали руки. Такой был приказ. То есть царь приказывал отрубать руки сразу ему. Клали, отрубали руки. Все. И лишали всех прав. Так вот, тот, кто кто защищает права человека, этот класс называется кшатрией. Этот класс называется кшатрией. Войны, дворянское сословие. Царь давал им земли и власть. Они были наместниками царя. Они, эта страна поделилась на губернии или на какие-то части, или на штаты, или на маленькие царства. Суть не меняется. И вот эти вот э, дворяне они назывались вассальные цари, которые управляли вот эти провинции. А император с них спрос имел. Допустим, если какая-то буза начинается где-то или какие-то проблемы, спрос будет не с рабочих, а вот с этого человека, который там является царем главным. И если он не выполняет своих обязанностей, если у него рабочие голодные, иногда император мог переодеваться в бедного человека, простого крестьянина, просто ехать в пряжки с другими или переодевшись по губерниям по своим и смотреть, что на самом деле происходит. Это, кстати, обязанность царя. Они не слушали, что им докладывают министры, они сами ехали, смотрели. И многие русские цари тоже так делали. Например, Петр Первый сам приходил, смотрел. Ну, переодевался просто в рабочую форму, приходил, смотрел, что творится. Если он увидел, что брак гонит, он просто брал всем так вот, за, за бороду и бил лицо. Что такое, что тут делаете? Это означает, что он хозяин. Если нет в стране хозяина, значит будет бардак везде. Поэтому в каждом месте должен быть хозяин. И вот к шатре они обеспечивали порядком, порядок в обществе. Если рабочие начали воровать, то спрос был с этого человека, с этого э, графа или барона или, или царя местного, царька маленького. И если он не выполнялся в своей обязанности и действительно э, много было жалоб, царь мог, э, точнее император мог лишить его званий и лишить его от этого титула, там, графа или барона, лишить его всего. Поэтому раньше они не были так вот независимы, как сейчас. Они все находились под властью императора. Даже, любой, даже крестьянин, если он умел правильно управлять хозяйством, им могли жаловать титул. Это нужно понять. Раньше титул давали не по рождению, а по качествам характера. Если ты можешь управлять, нет проблем. Так Петр Первый тоже делал. Дворяне, дворяне там кутили в Голландии, а его слуги учились. И он просто отнимал он титул, давал ему, ставил, д- дал ему звание адмирала, а этого холопы отправлял. Вот так он поступал. Поэтому страна очень быстро стала подниматься вверх, прогрессировать экономически. Таким образом, нужно понять, что вот, эти, вот этот класс администраторов или воинов, они по своей природе должны иметь э, смелость, они должны знать законы, юридические законы, И они должны быть верны Богу, и они являются представителями Всевышнего. То есть они должны защищать общество. Чувство собственного достоинства, отсутствие гордыни, смирение, понимание, что такое справедливость. Вот эти качества характера, их, их обучали в специальных учебных заведениях, и в России они назывались это эти такая, детские корпуса, там, дворяне, дворянские дети там учились. То есть из них делали э, класс высокообразованных людей, которые потом должны стоять у руля общества. Потому что если кшатрии не образованы, если они не понимают, что они должны защищать справедливость, они становятся тиранами и э, становятся причиной разрушения порядка в обществе. И мы это сейчас видим, что во многих странах, даже на Украине, недавно совсем, человек, который имеет три судимости, практически чуть не стал президентом страны. Это о многом говорит, что преступники ведут себя, как им вздумается. Из чего это все начинается? Начинается с того, что нет общества, в обществе нет рук. Руки – это кшатрии. Если нет рук, некому голову им рубать. Настоящего кшатрия никогда не купишь ни за какие деньги. Сама идея продать свой меч, который защищает э, свою страну, для него считается подлостью и грехом. Сейчас продается оружие, никаких проблем там этом нет. Поэтому пока есть такие качества характера, эти войны будут непобедимы. Поэтому мы видим, что Великую Отечественную войну, э, честь советского офицера, она была незыблема. Это что же тоже понятие, это понятие кшатриф, кстати. Есть такой фильм, помните, говорит «Я русский солдат», Все, хотя он был офицером. Кстати, офицеры никогда не кичили своим погон они все говорили «Я солдат, я слуга своей Родины». Он никогда не позволит, чтобы обидели, допустим, ребенка или, или женщину. Он готов пожертвовать своей жизнью ради других. Вот это означает «воин к шатрии». Если такие войны есть, такие, такие есть защитники Родины – они, то есть страна будет защищена надежно она будет в в руках поэтому защищает страну не оружие а вот этот класс воспитание защищает и мы видим что у нас есть ядерное оружие у нас есть довольно таки передовая технология вооружений, но тем не менее не могут справиться с какими-то там боевиками в свое время справились с фашизмом у них была серьезная армия господа очень серьезная и победили Потому что были эти понятия. Поэтому нужно нужно сделать вывод, что пока общество не будет развивать эти качества характера, этих шатриев, страна будет разрываться на куски врагами. Дальше начнет распад распад страны и будет рвать на мелкие куски. И мы видим, как только ослабевают морально-нравственные нормы, сразу появляются враги. Обратите внимание. В Советский Союз, как его не ругали, там какие-то нормы были. Пусть свои, но были. Поэтому мы видим, никто не мог напасть на эту страну. Практически боялся весь мир. Даже врачи старые, вы можете посмотреть, вот врачи старого поколения, у них была другая идея, другой подход к лечению болезней. Они служили людям, они давали клятву Гиппократа. И мы видим, что старая школа, она очень хорошая, наше наследие. Сейчас же все продается, нет никаких проблем. Умирает человек? Пусть умирает. Так вот, теперь перейдем к классу брахманов. Брахманы – это сословия мудрецов. Кто они такие? В древности они были учителями, причем они знали все виды наук, начиная от духовных, кончая боевыми искусствами. В ведах описывается Махабхарати, в частности, как воспитывались царские дети. Был такой брахман по имени Дрона, он владел всеми видами мистического оружия, и он владел другим видом знания. Также он был брахманом, священником. И там описывается, как он их обучал. Вот эти вот воины потом стали э, настолько могучими, что никто не мог их победить. Вот эту силу они получают только от брахманов. Но брахманы сами, они не должны участвовать в битвах, и они особо этим политикой не интересуются. Они дают просто знания людям, и все. И брахманы, они короновали царей потому что они точно знали, они были вне политики, и они точно знали, кому можно власть дать, а кому нет. Они смотрели гороскоп человека, смотрели его качество характера. Например, был такой царь Юшлидхира, у него был брат, его звали Дурьотхана. Это описано в, 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 в исторических хрониках. С самого детства Дурьотхан вел себя очень странно. Он уже в возрасте десяти лет отравил своего, своего ну, сводного брата младшего брата Махараджи Шиткира отравил в детстве, кашу ему отравленную дал и бросил гангу но вот так получилось, что его спасли, по милости Богу его спасли, и вот с самого детства он строил козни и все брахманы говорили его отцу что этот сын Дурьотхана он очень плохо себя ведет мы боимся, что боимся, если он станет на престол будет большая, будет большая беда но сильно привязанным своим детям уже кальюга наступала этот последний цари перед, перед началом эпохи Кали, он уже, он уже не мог понять, что есть истина, что нет. Любовь к своему сыну ослепляла его, поэтому он боролся за своего сына. Чем это все кончилось? Вот это вот противостояние. Но что самое интересное, Юшитхиро всегда уступал. Он говорит, я готов отдать трон, готов отдать все, лишь бы только не было войны, лишь бы только люди жили мирно. С детства он так говорил. И что самое интересное, даже многие враги его любили. Потому что они считали, что он справедливый человек. Он никогда не посягал на чужое. И когда отец Дори сказал, он был дядей, его, его родной отец умер раньше времени, а брат его стал на престоле от имени царя Панду. Но что самое интересное, он настолько привязался к этому престолу, что не посчитал нужным отдать законному наследнику. Там вот и по исторических хроники вы можете почитать в Махабхарате. Даже такой фильм есть, я потом явление сделаю, будет продаваться. 96 серий, очень интересный фильм, подробно все описывается. И мы можем посмотреть, что вот этот честный человек, он всегда уступал. И когда решили разделить царство пополам, чтобы только не было войны, и в Ешвидхире отдали пустыню. Поделили пополам, честно. Просто отдали им пустыню, голые камни, где жили одни змеи, ни одной троинки не росло. И он пришел в пустыню, он взял плуг и стал спахивать. И он и его пятеро братьев. Никого не было, даже людей не дали. Даже ни одной деревни не дали. И он своими руками спахивал землю, представлять вот эту пустыню. Потом они совершали определенные огненные жертвоприношения, масло лили в костер, мантры читали, и они вызвали дожди. Там стали поливать дожди. Потом они совершали еще аскетические подвиги. Эта земля получила благословение, что тут никогда не будет засухи. Потом, они, потом люди стали туда приезжать. В общем, он превратил ее в цветущее царство, в святущее. И это, это, столица этого, этого царства стала называться Индропрастх. Индропрастх стал называться, до сих пор этот город стоит. И что самое интересное, там до сих пор нет засухи. С тех времен. Никогда не было засухи. Благословение получил этой земле. Но что самое интересное, тому стало мало, и он продолжал против него сражаться. Он даже позавидовал, что, даже позавидовал его аскетизму. Он честно заработал все это. Он решил напасть на него. В общем, развязалась война. Я уже говорил, что погибло очень много людей. Просто из-за того, что какой-то самодур стал, стал на престол. Таким образом монархическая система была разрушена самодурством царей. То есть как только они прекратили представлять Бога, с этого момента монархия потеряла свою силу. Это одна из причин. Поэтому сейчас монархия не нужна, потому что сейчас нет достойных людей, которые могут по законам Бога править государством. Сразу начинаются личные амбиции. И мы видим это из истории. Поэтому сейчас изменилась демократия, и люди решают эти вопросы обществом, голосованием. Но это тоже считается неверной системой. Всех можно купить, можно проголосовать за что угодно. Таким образом, мы видим, что к шатрии у них очень много работы и большая ответственность. Браманы, они должны давать знания всем. Если браманы не дают никому знания, то они окажутся в плохом положении. Если браманы не учат никого, то есть священники, мудрецы никого не учат, в царяется невежество и возникает война или безбожие. Как, например, Российские церкви пострадали за того, что они в свое время не, не, не проповедовали духовную культуру в обществе. Забрали взятки и так далее. Ну, вы знаете, что там было. То есть, видите, они тоже деградировали. Поэтому и снесли голову. То есть мы видим, что нарушение своих обязанностей приводит к катастрофе. И нужно понять следующее. Если вы хотите, допустим, чтобы ребенок хорошо развивался и имел защиту в обществе, нужно понять первое, к какому классу он относится природе, к чему его тянет больше всего. Если, допустим, ребенок от рождения относится к сословию, к шатриев, но родители этого не понимают, и они пытаются дать ему образование, чтобы он потом работал в этой сфере, он может получить образование. Например, он может учиться, но его сердце может лежать в другом месте. Это то же самое, что офицер пойдет, пойдет работать официантом. Как он будет там работать? И мы видим, что многие люди, которые получив образование, уходят с этого места. Они не могут там долго работать. Это означает, они свое место занял. Как же определить, к какому классу он относится? Это нужно посмотреть за его тенденциями, за его, за его вкусами. Если вы видите, что ребенок с вами торгуется, что он постоянно торговлей занимается, у него вот это понятие есть «выгодно-невыгодно» означает, что он вайшья. Ему нужно заниматься экономикой. Пусть он будет бизнесменом. Ничего там плохого нет. Но при этом нужно научить его правильно давать пожертвования и научить его быть щедрым человеком. Если он будет щедрым, он приумножит ваше богатство. Если если отец научит его быть щедрым, что самое еще интересное, он потом приумножит богатство своего отца. То есть родители от этого только выиграют. Но если если родители будут его учить, копи денежки, сынок, копи денежки, никому ничего не давай, потом он еще тебя заберет все деньги. И твое имущество все заберет. Так вот срабатывает карма. Шудра, он будет с детства что-то делать руками, мальчик. И у него будет не будет большого интереса учиться. Или девочка, не будет интереса учиться. Вы его будете заставлять, он не будет учиться. У него нет идеи, зачем мне это надо делать. Ну ты же, сынок, ты понимаешь, ты же должен в институт потом пойти. Он говорит, куда? В институт. Его так перекашивает. Ему плохо сразу становится. Институт. Я буду сидеть там и слушать эту глиматю. Он не понимает этого. И потратите много денег, потратится силы и время. Драгоценное время уйдет. В результате все равно уйдет куда-нибудь на работу, куда-нибудь сантехником или под машиной будет лежать. Но при этом вы потеряете время, он не получит качественного образования в этой сфере. Браманы, кшатрии, как они себя ведут? Такие дети, они с детства непокорные. Их сейчас называют хулиганами. Они не хулиганы, это просто необузанные кшатрии. Никто их воспитанием занимается. Чаще всего они лидеры, и они, допустим, два-три мальчика в классе строят всю школу. Есть такие. Вся школа их боится. Почему она их боится? Потому что это кшатри, и у них эта сила есть. Он просто может подойти кому-то и сказать, ты не прав. И все будут молчать, все будут бояться. Он обычно начинает утверждать свои порядки через силу. Такого человека, что самое интересное, если его наказывать физически, он будет гневаться еще больше. Он будет галочки ставить. Помечать своих врагов. Так, учительница мне дала, мне дала подзатыльник. Раз галочку поставил. Вырасту убью. Да, он так и сделает. При возможности. Так, кто еще? Вот этот парень подшутил публично надо мной. Придет время, с ним рассчитаюсь. Считает, что хулиган, да? Так вот, запомните, к шатре не прощают оскорбление в свой адрес. Не прощают. Никогда. Но они могут простить только в том случае, если вы докажете, что ты не прав. Если он докажет логически, что ты не прав, факты приведет, он может публично извиниться. Господа, я не прав. Более того, мы видим, что даже в России такие люди были. Если, допустим, его честь подрывалась, если он чувствует, что он был не прав, он тоже может пойти и застрелиться. Легко, без проблем. Если, допустим, он проигрывает войну, он тоже так может сделать. То есть, Но он не сдаться. не сдастся никогда. Вот эти вот японские сумураи тоже к шатрии. Понимаю, у них нет этот вот рисучки над телом. Ой, мое тельце, этого нет. Если касается моей чести, я могу и тело отдать. Чечены тоже к шатри, кстати. Но уже деградированы по полной программе. Они уже начинают, они начали вести себя уже как ракшасы. Не как шатри, как ракшасы. Шатрии могут так деградировать. Когда было сражение на Куршетре, Аржуна, один из известных героев Махабхараты, у него был красивый сын, и его убили. Я уже рассказывал эту историю. И один из этих шатриев, он был недоволен в душе, что, это, что так вот с мальчиком поступили. Он говорит, что это воина так не поступает. И когда Аржуна уничтожил всех этих убийц, он остался один на один перед этим человеком. Перед, кто, это был принц, один из принцев. И он говорит, как? И он ударил его сзади. Аржун ударил его сзади, отрубил ему руку. Он поворачивается и ему говорит, какой, говорит, ты воин? Ты, говорит, сзади говорит, напал. Он сказал, я на воинов сзади не нападаю но на животных, и шакалов, и гиен, я, говорит, с ними не цацкуюсь. Я не собираюсь обмениваться с тобой ну, морально-нравственными нормами. Он говорит, почему? Да потому что ты участвовал в убийстве ребенка, ты не воин, ты шакал. Поэтому не нужно говорить мне о правильной этикете ведения войны. И знаете, что он сказал? Аржун, я с тобой согласен, я не воин, я шакал. Я не остановил этот процесс, я не остановил убийство этого ребенка, твоего сына. И он снял себе шлем, выкинул его И говорит, что мне тебе сделать, чтобы чтобы восстановить честь войны перед тобой. И он сказал, сделай это сам. И он достал э, нож и порол себе живот. Самурай, вот они. Кстати, самураи это путь солнца переводится. Солнечная династия. Там есть целая легенда, как как возникли японские острова. Это связано, там была битва богов, и капля попала на это вот место, место океана, появились появились острова. И там населились вот эти кшатрии, самураи. Так образовалась эта культура. Там раньше была ведическая цивилизация. Последнего самурая добили на 1877 году, когда император стал воевать против них. Продался на технологию западную. Даже такой фильм сделали американцы. Это на самом деле было? Нет. Последний самурай. Это историческая хроника. Так это было на самом деле. Таким образом мы видим, какая была культура Какие какие были понятия очень высокие? Браманы, они обучали, в первую очередь, качествам характера. В первую очередь, еще раз, мне нужно подчеркнуть. Качество характера определяет успех всего общества. Успех, в частности, вашего ребенка тоже будет зависеть от того, насколько он развит, насколько он имеет хорошее качество характера. Вернемся к детям. Нельзя заставлять детей учиться там, где мне хочется. Эта попытка сломать природу ребенка не приведет ни к чему хорошему. Человек имеет свой вкус к деятельности из прошлой жизни, а их было миллионы. И как же мы сломаем его вкус жизни? Поднимите руку, кто из вас смог поменять своего ребенка? Добиться того, чтобы он вел себя так, как вам хочется. Поднимите, вот есть такие люди? Такая робкая, Вот такая робкая рука одна, такая, очень робкая. Может, вы измените человека, но его вкус жизни вы не измените никогда. Вы можете только показать ему хороший пример, а вкус жизни вы не измените. Это означает, что он уже несет с собой карму прошлой жизни. И поэтому как нужно относиться к ребенку? Нужно понять, что это личность, которая имеет свой вкус, и искусство отца и матери, как родителей, заключается в том, чтобы увидеть, в чем наклонность этого ребенка и помочь ему в этом направлении. А если его заставлять все делать по-вашему, то отношения между родителями и детьми будут уничтожены. Будут страдать отношения. Трудолюбие дается детям через отца. Отец должен править, прививать любовь к труду, как к таковому, но не к тому труду, который ему нравится. Если отец шофер, и он хочет, чтобы его сын тоже был шофером, и он будет его прививать к труду таким образом, но ему будет не нравиться, это лучше не делать. Нужно ему прививать любовь к труду как, как к таковому, в целом. Вот что тебе нравится, но давай то и будем делать. Почему отец, почему не мать? Потому что мальчик никогда не будет слушать свою мать, потому что она женщина. А мать имеет право воздействовать на свою дочь. Но мама может просить помощи у своего ребенка или ставить в пример отца, если нет отца, она может ставить в пример какого-то великого человека. Так она может сына воспитывать. Следующее, что нужно понять. Если, если родители все делают за ребенка, все, все за него делают, то ребенок вырастает эгоистом, и у него возникает такой тип мышления, что все для меня должны, все, все существует для меня. Поэтому нужно просить у ребенка что-то делать просить помощи у него, мать должна просить, пожалуйста, помоги мне принести вот эту вот сумку, помоги мне прибить полочку, помоги мне поточить ножик. Она сама это все может сделать, но она должна просить у него. А отец должен показать, как это сделать. Как? Например, сломался велосипед, ребенок может принести к родителям, сказать, почини, нужно дать ему инструмент, и подсказывать, как это надо делать. Но он должен сам это научиться делать. То есть с самого детства прививается любовь к труду. Это не только к шудрам относится, вообще в целом, ко всем классам. Допустим, если что-то не получается, допустим, если Брахманов обучает, у него какая-то задачка, какую-то задачку не может решить, не нужно за него решать, но нужно навивать его на мысли, подсказывать ему. Но он, эти усилия он должен сам применять. Поэтому ребенок, чем чем меньше он делает усилий, тем больше лени в его жизни будет. А чем больше лени, тем меньше успеха в труде. Мамы всегда должны хвалить мальчиков за любое проявление трудолюбия. А отцы должны поощрять дочь за то, что она хозяйственная. Если отец будет говорить, что ты такая хозяйственная, ты самая лучшая хозяйка, то для нее это будет более значимо, чем слова матери. Потому что он же мужчина, ей будет приятнее это слышать, и у нее будет появляться еще больше желания и усердия что-то делать. А мама может научить свою дочь какой-то технике приготовления, то есть показывать ей. То есть практически первые гуру в нашей жизни – это наша мать, наш отец. Поэтому родителям, родителям оказывается почтение как учителям в нашей жизни. Вот почему им кланялись ноги. Так как мы сейчас не учим своих детей, поэтому кланяться нам не за что. Все ответно, видите, прямая связь. Не жертвуем своей жизнью ради детей. Нет, мы жертвуем своей жизнью ради детей, но при этом мы из нее делаем эгоистами. Отцы поощрять дочь за то, что она хозяйственно Записали? Еще важно понять, что зачатие тоже имеет важную роль. Самое лучшее воспитание – это родить хорошего ребенка. Потому что если родится уже какой-нибудь, какой-нибудь звереныш с низшим сознанием, вы ничего уже с ним не сделаете. Никакая ведическая система не поможет изменить его характер. Поэтому лучше всего зачинать хороших благочестивых детей. Есть определенные правила и предписания. Но я вам объясню самую главную идею. Чем чище будет ваше сознание, чем чище будет ребенок. Чем серьезнее человек будет относиться к зачатию, чем серьезнее придет к вам ребенок. А если это произошло случайно кое-как, и жизнь будет вся случайная у этого человека, и ребенок будет случайный, все будет случайно. Неблагочестивое потомство приводит к тому, что в обществе становится невыносимо жить. И их становится все больше и больше, все больше и больше. Следующий момент. Работа не должна зависеть от зарплаты. Если человек строит свою профессиональную деятельность на основе «выгодно-невыгодно», то он неминуемо потеряется в жизни. Ну, например, вы какой-то специалист опытный, так, вы приходите на работу, и мы сразу начинаем завышать планку. Мы хотим сразу много денег, но если нам не дают сейчас много денег на этой работе, и мы уходим в другое место – Там, может быть, мы занимаемся не своим трудом, но имеем много денег. Но что самое интересное, мы все равно потом оттуда уйдем, мы не сможем там долго работать, потому что потянет на свое свое любимое место. Мне одна учительница рассказывала, когда я работала в школе, нам мало платили. Сейчас учителям, брахманам очень мало платят. Кстати, учителя, врачи, это все брахманы. Все, кто преподают. И раньше они находились под защитой государства. Им платили больше всех, что самое интересное. Сейчас меньше всех, означает, голова никому не нужна. Руки не нужна и голова не нужна. Общество без головы без рук. Без кшатриев и без браманов. Такой вот уродец. А, так вот, эта учительница, она ушла в какую-то коммерческую структуру и через два года пришла обратно. Говорит, я лучше говорю, буду бедной, но там я работать не могу. Я только каждый день слышу о том, приход-расход, приход-расход, расход-приход, уход-приход. Выгодно-невыгодно, выгодно-невыгодно. Все отношения такие. Ей просто стало противно, потому что другое сословие. Они не могут друг друга понять. Такие, ну, ну почему же, почему же этот учитель бедный? Давайте поговорим на эту тему. Почему учителя сейчас бедные? Потому что они идут в наем. Вот запомните, брахманы, которые идут в наем, теряют свою квалификацию. Раньше в ведические времена брахман каждый брахман имел свою школу. Например, если вы закончили школу, Ну, например, вы историк, у вас была школа своя отдельная, вы прямо дома у себя обучали. А ученики, вы вы, вы сейчас заметили, что если на дому учитель дает, допустим, образование, ну, допустим, английский язык, он больше зарабатывает, чем в школе. Заметили? Это старая система, поэтому она работает. Это означает, он берет ответственность. Если ему говорят, как учить он теряет свою квалификацию. Вот представьте, у вас есть квалификация как учителя. Вы хотите заниматься воспитанием ребенка. И вам приходит высшая инструкция. Вот всех учи вот так. Вы не можете развиваться творчески. Нет творческого развития. И у него пропадает интерес к, к обучению детей. Зачем мне это учить? Он просто передает информацию, перегоняя с одной головы в другую. Поэтому процесса обучения нет. Но раньше как было? Допустим, эти преподаватели они имели свои кулы. Кулы означает школа. Кстати, скул отсюда произошло. Санскритный термин, кула. И вот если он мастер, допустим, по математике, к нему приходили ученики, он их обучал. Они жили прямо у него. У него был свой двор, свои гостиницы и так далее. Но он, ну, конечно, тоже имел лицензию, он имел авторитет, то есть ему разрешал государство это делать. Поэтому частное образование, это намного лучше, чем вот это вот общее. И мы сейчас видим, что к этому возвращаемся потихонечку. Что это выгодно. Когда человек имеет частное образование, он уже будет заинтересован в том, чтобы качественно давать образование. Поэтому учителя, если они хотят помочь людям, им нужно пытаться разворачивать свою программу и учить детей. Я знаю одну женщину, она живет на Украине, прекрасный педагог, она работает в общей школе. Что самое интересное, она так воспитывает детей правильно, что у нее на первом месте стоят нравственные нормы, на втором месте уже прикладные науки. Она тоже изучала веды и решила попробовать, прям поэкспериментировать. На уровне школы они это делают. Просто решили сделать эксперимент. Директор согласен, все согласны. Один класс сделали экспериментальный. Так вот, господа, я был в шоке. Когда я пришел в этот класс, дети все встали и пожелали мне счастья. Потом они представились, каждый, и каждый сделал мне комплимент, сказал, как я сегодня выгляжу, что у меня э, хороший взгляд, добрая речь и так далее. Я был в шоке. Я такого такого приветствия, такого приема никогда в жизни не видел. Я был готов этим детям, не знаю, что сделать. Я говорю, что вы хотите, дети? Они сказали, не расскажите нам о о звездах. Я с таким удовольствием рассказывал им о звездах, и и потом они мне письма писали, до сих пор письма пишут. Вопросы задают и так далее. То есть смотрите, когда есть работа с детьми, Они становятся нормальными детьми, никто их не насилует. Они отдают вот эту вот любовь своим учителям. И учителя также с любовью относятся к ним. Образуется гукула, школа. То есть эти детки счастливы и преподаватели счастливы. В результате у них счастливое детство, и они вырастают благородными людьми. Вот сейчас этот вопрос поднимается на уровне Министерства культуры Украины. Потому что этот класс показал, насколько высокого уровня дети достигли. И в учебе, и в моральных принципах. Что самое еще интересное. А там нет такой, они убрали такую систему пятерок, вообще убрали. Они, они разделили класс, то есть кто-то склонен к математическим наукам, им давали больше преподавали математику, кто-то к, ну, к гуманитарным наукам, им, им дали больше акцент на гуманитарной науке. И все они стали специалистами в этой области. Почему очень высокие? Зачем мучить человека, если нет такой склонности? В общем, сейчас, я серьезно говорю, сейчас там ученые занялись уже там Министерство образования, серьезно изучают эту тему, вот веды, в частности. И было предсказание, что юридическая культура, принципы будут взяты в славянских странах. Было предсказание, и уже это происходит. Просто вопрос, как это все будет преподнесено. Если на уровне науки, то это примется. На уровне религии это никогда не примется, потому что это разные культуры. Таким образом, я вот держу переписку и наблюдаю, что дальше там происходит. Она счастлива, и ей уже мэрия города предложила создать отдельную школу. Уже отдельную экспериментальную школу на уровне страны. То есть она будет финансироваться и так далее. То есть мы видим, что защита нашего ребенка означает найти хороших преподавателей и хороших учителей в жизни. Следующий момент. Если у них есть такое качество характера, они выйдут в жизнь. Как они на работе будут себя вести? Они умеют почитать других у них есть смирение, у них есть а, трудолюбие. Вот скажите, вы за такого работника будете держаться? Вы его не отдадите никому. Вы будете его защищать всеми силами, потому что такие люди нужны всем. Таким образом, не нужно сразу требовать денег. Если вы поступили на работу и вам платят мало, нужно очень ответственно вести себя на работе и вести себя, вот как вот было описано. За эти качества акции все будете иметь, вы постепенно пойдете на повышение. Что самое еще интересное, я вам расскажу. Я пришел в сервис обслуживания по компьютерам. Этот молодой человек, один меня хамил, другой э, начал мне служить. Я заметил, что у него визиток лежала, Целая куча приглашений. Он получает очень мало денег там, но у него работы еще другой, очень много. Поэтому нужно понять, если вы будете правильно относиться к людям, будете трудолюбивы, даже если вы работаете на на каком-то месте своем, у вас всегда будет еще работа где-то со стороны. Всегда будут эти деньги. И, кстати, так и происходит. Допустим, на заводе кто-то работает, на пилораме, например. Если он трудолюбивый человек и мастер своего дела, он всегда имеет заказы еще. Да вот кто на заводе работает? Есть такие люди? Он всегда имеет заказы какие-то со стороны. Не только а от стороны самого производства. То есть он никогда не останется без денег. Преподаватели, которые не хотят, не хотят посвятить свою жизнь образованию, не просто получая зарплату и довольны этим, они не, не хотят продвигать идеи, не хотят а, сражаться с бескультурой. Например, сейчас, смотрите, преподаватели могли бы поднять такой кипиш. Почему в интернете порнографические сайты пускают, и дети это смотрят? Почему это происходит? Вот сейчас весь город Омск, вот все матеря собрались вместе, подали коллективное заявление и э, иск в суд. Прямо их всех посадить, все, кто это сделал, за разврат малолетних. Правильно. Это должны делать учителя. Учителя должны защищать общество от морально-нравственного разложения. Поэтому должен быть союз. И раньше это было брахманы, это учителя, а у них были союзы свои. Какая-то проблема возникала, они собирались все вместе и решали эти вопросы. И если, если что-то ущемлялись права их детей или права ну, их самих, они имели силу, они были объединены. Сейчас мы все разобщены. И знаете, почему мы разобщены? Потому что брахманы продались. Вот и все. Если ты будешь пикать, вот ты или ты, я тебе уволю. Ай. Смотрите. Ай. И все. Что, что держит? Привязанность к чему? К деньгам. Вот поэтому мы не можем ничего противостоять. Мы видим этот кошмар и не можем противостоять. Понятно? Браманы всех стран объединяйтесь. <смех> Революция должна быть тоже, но она должна быть без крови. Революция должна быть. Это факт. Нужно бороться со всем злом, который происходит в нашей жизни. Защита браманов, а с должны защищать нравственность. Кшатри защищают от, от, от страну от воров, грабителей и, и врагов. Шутры защищают эко- э, э, труд. Вайши защищают экономику. Все, все общество будет под защитой. И не думайте, что вы ничего не можете сделать. Надо иметь веру. Но вера идет из чего? Из понимания, что за этим стоит Бог. Если Бога нет, значит нет веры. Нет веры, нет действий, значит просто продаюсь и все. Следующее качество – это стабильность. Если вы будете очень стабильны в своей работе, вы будете иметь уважение и авторитет. Если, допустим, бизнесмен стабильно поддерживает отношения с своими партнерами, никогда не обманывает их, Он стабильно себя ведет, все будут иметь дело только с ним. Если учитель стабильно ведет себя, то есть он держит свою линию и продолжает, чтобы ему не стоило, держать свое слово, учить людей, он будет уважаем. Если человек рабочий и он стабилен в своей работе, он становится почетным человеком. Поэтому стабильность это гарантия успеха в труде. Почему же человек нестабилен? От чего это идет? Из-за привязанности к чему? Деньгам. Хочется сразу выгоды и побольше. Но мы не понимаем, что нужно еще время. Деньги, что пришли деньги, нужно время и стабильность. Например, если выпускается какой-то товар, ну, например, торт какой-нибудь вкусный, да, сначала то кладется хорошие продукты, качественное масло, все качественное. Если вы стабильно марку будет держать, то же качество, торты будут раскупаться все больше, больше и больше. А если мы начинаем жадничать, меняем, допустим, на маргарин, все, стабильности нет. Заметьте, раньше сок был очень хороший. Теперь уже пошла лимонная кислота, эссенции и так далее. Потому что сначала марка раскручивается, потом качество пускается. Так они сами себя разоряют. Швейцарские банки, почему, почему они популярны? Да потому что они стабильные. Они не воруют. В других банках воруют. Кто уважает нестабильных людей? Есть такие люди? Нет. Поэтому первое качество – это стабильность, трудолюбие, щедрость, терпение. Если работник стабилен и неприхотлив, то начальство будет их защищать и беречь. Если мы нетерпеливы, а почему нетерпеливы? Потому что мы не хотим иметь дело с этим делом, которое я сейчас произвожу. Я просто хочу получить деньги, я не участвую в жизни моего работодателя, и он не участвует в моей жизни. У нас просто договор, мы договорились, вот моя зарплата, вот я здесь сижу, и мне все равно идет товар, или не идет товар. Видели таких людей, да? Мне все равно. Это означает, что в этой команде нет единого духа, они все не понимают, для чего они это все делают. Поэтому в крупных фирмах они людям объясняют, для чего мы это делаем, Напоминаю, зачем вы сюда пришли, что у нас сервис, мы помогаем людям, у них там своя идеология. И вы можете увидеть, что там, где есть идеология, фирма очень преуспевающая. Если идеологии нет, фирма не преуспевающая. Сейчас многие школы живут только потому, что еще на старых вот этих вот преподавателей, которые имеют какие-то понимания жизни, идейные преподаватели, за счет них еще все держатся. Идея, идея в любом труде должна быть. Не должно быть э, просто труда. Если ты делаешь табуретку без идеи, табуретка развалится, она будет никому не нужна. Но можно сделать табуретку для человека, она должна быть крепкая. Мы думаем про, о, о людях. Можно ее склеить на, на, на ПВА, а можно на саморезы поставить, а можно э, э, еще специальный, специальный клей скрепить. То есть можно сделать так, чтобы она стояла сто лет из хорошего дерева, правильно? Но это же будет дорого стоить. Если человек думает, что это дорого стоит, означает, он не думает о людях, он думает о деньгах. Поэтому он делает всякий ширпотреб, это все разваливается. В результате закрепляется марка, что вот этот вот человек или его хозяйство, это все, извините, ерунда. Как одно время, помните, марка Китая означает одноразовая вещь. Она и рассчитана на один раз. Попользовался, выкинул. Попробуйте теперь поменять мнение. Поэтому запомните, если вы Если вы делаете все для денег, э, прибыли не будет. Стол, который сделан непонятно для кого, он будет скрипеть, шипеть, ломаться, трескаться. Этот товар э, не будет покупаться. Следующий момент. Если мы сразу начинаем требовать и кичиться своими дипломами, то от такого труда не будет никому пользы. Например, я токарь высшего разряда, почему меня поставили какому-то Васе Пяточкину? Еще и в подмастерье. Я же токарь высшего разряда, только закончил. Что такое вообще? Это означает нет смирения. Когда нет смирения, терпения, э, и даже если он имеет профессиональный какой-то опыт, это не даст ему никакого прогресса. Но кто тебя знает? Ты только пришел да, на работу, и уже начинаешь дипломом кичиться. Я такой крутой, весь из себя. Ну иди куда хочешь, своими дипломами. Вот и все. Очень часто такое бывает, что человек приходит на работу, он видит, что люди не знают, как это делать, а он специалист в этой области. И начинает гордо им объяснять. И что самое интересное, никто их не слушает. И он думает, все дураки, я отсюда ухожу. Все, он долго там не сдержался. Так он ходит из одной конторы в другую, нигде не может устроиться. Поэтому нужно понять, первое, я поступаю на работу, мне предлагают, сегодня ты будешь убирать мусор из-под станка Васи Пяточкина, а ты токарь высшего разряда. Вася, Вася Пяточкин тебе дает так вот в бетелку, говорит вперед. И если он продолжает так делать, убирать терпеливо, люди это оценят, увидят его смирение. Потом, потом могут ему дать станок, а потом они увидят, что этот человек что-то может. А потом они увидят не только, что он еще может, у него очень хорошее качество характера, и он начнет подниматься вверх. Поэтому первый барьер это что? Отсутствие смирения, первая преграда. Отсутствие смирения. Смирения нет, все, мы не можем развиваться. Поэтому диплом не работает. Мой брат закончил высший колледж э, в Петербурге по питанию. И он пришел в какой-то ресторан, он сказал, вот смотрите, у меня диплом. Он так взял диплом, смотрите, вот так взял, вот так вот, его раз, и выкинул. Он говорит, иди на кухню, не посмотрим, кто ты на самом деле. Чем мне диплом показываешь? Без смирения ничего не получится в жизни. Петр Первый имел смирение, он построил флот. Результат его смирения, флот, поехал простым работягой, собственными руками точил эти бревна, таскал, пилил их и так далее, своими руками. Ему пятаки на водку давали, царю. Его там оскорбляли все, он говорил, тише своим охранникам, никто не должен знать. Работаем дальше, учимся. Он все изучал, видите, смирение у него было. Поэтому смиренный человек, он всего добьется своей жизни. Всего. Вовремя склонив голову, человек может добиться больших успехов в жизни. Если дерево плодоносит, ветки пригибаются к земле. Если дерево неплодное, оно стоит вверх, гордо, подняв ветви. Его быстро срубают. Следующий момент. Если мы хотим какого-то уровня в профессии добиться, нужно очень смиренно относиться к мастеру, тот, кто носит эти знания. Это не дешевая вещь. Если, допустим, человек получает знания, и он при этом не выражает почтение своему учителю или мастеру, все его знания не будут в жизни применено по закону судьбы. Ломоносов очень серьезно относился к своей учебе и к своему преподавателям. Он такой да был 21 год, сидел в первом классе. Над ним все смеялись, просто издевались. К тому же, зачем он был из семьи крестьян. Его вообще там за человека не считали. Как он в своих дневниках писал, что это было самое тяжелое время его жизни. Каков результат? Каков результат? Столько открытий научных сделал человек. Смирение, видите? Пешком шел. Хотел учиться. Чаще всего люди, которым много дано, не ценят этого. Например, кто-то учится в каком-то хорошем институте. Родители оплачивают ему деньги. Но у него нет смирения, он не понимает, какой ценой это дается образование. Потому что все делается за него. Есть люди, которые понимают, они уважают своих родителей и учатся усердно. есть те, которые просто дурку валяют, там сидят. И так смирение и терпение дают успех. Прогресса не может быть без него. Следующий момент. Привязанность к плодам своего труда. Чем больше привязанности к плодам своего труда, тем больше будет разрушение вашей профессии. Часто бывает так, что человек трудился в каком-то, на каком-то поприще, и эта его работа никому осталась не нужна. У него может быть сильное разочарование в жизни, он может даже э, начать опускаться, пить, например, потерять вообще работу. Однажды, когда Андрей Рублев писал свои иконы, напали враги и сожгли, а он писал эту икону 15 лет. И у него был учитель, его звали, я не помню, как имя, он, фамилия была Грек. Феофан. Да, Феофан Грек, по-моему. Так, правильно? Да. И он, он, когда был в полном, да, в полном, полной депрессии, он сказал, спрашивается, зачем я столько лет тратил. Вот все уничтожено за один миг. Все сожгли. И знаете, что он ему сказал, и учитель? Так почему, говорит, ты скорбишь? Для кого, говорит, ты рисовал? Ты, говорит, писал эту икону для себя? Для славы? Видите идея? Ты должен, ты ее писал для Бога. У Бога она и останется. А ты напиши еще одну. Напиши еще одну. И он одно время не мог начать доработать, потому что был привязан к плодам. Это действительно сложно понять. Но представляете, 15 лет отдать жизни у вас сразу все. Таким образом, мы видим, что духовное понимание вещей дает вдохновение. Человек может э, пройти много испытаний в своей жизни. Он может пытаться, допустим, строить какое-то свое дело, у него будет ломаться, потом он снова начинает, снова ломается. Но ему нужно набраться терпения и продолжать в том же направлении. Усердие всегда приведет к хорошему результату. Причем, если мы не привязываемся к плодам своей деятельности. Как только привязались, мы не получим силу психическую дальше это делать. Дальше посмотрим, в чем отличается бизнесмен от рабочего. Вот вам вопрос. Почему один в состоянии управлять предприятием своим, как-то разворачивает свой бизнес, а другой нет. Вот в чем принципиальная разница? У него голова, у вас голова. У него руки, у вас руки. Все то же самое. Так, один привязался к деньгам, другой нет. Идея правильная. Правильный ответ. Рабочий думает о своей зарплате и больше его ничего не интересует. А... Бизнесмен думает о развитии своего предприятия, это уже чуть-чуть выше уровень создания. Видите, он уже хочет экономику развивать, А означает, он хочет давать уже работу другим, а у него есть идея. А если у него еще очень высокая идея, то он становится очень богатым человеком. Так вот, чаще всего посмотреть, как мы относимся к деньгам. Как только мы получаем зарплату, сразу же покупаем вещи, которые нам не нужны. Просто которые нам не нужны. А, Например, потратить тысячу долларов на персидские коры, ковры, повесить их на стенку, и они там просто будут гнить висеть. Спрашивается, зачем это надо. Но бизнесмен так никогда не поступит. Он не будет вкладывать свою зарплату, которую он получил, 100 долларов свои первые, например. Он из них сделает тысячу долларов. И все равно не повесит персидские ковры. Потому что он не видит смысла в этом. Он лучше храм построит. Зачем ему эти ковры? Вот это означает тип сознания. Так вот, смотрите дальше. Чаще всего люди покупают вещи, допустим, он копит, копит, копит. Для чем он копит деньги? Он не может их пустить в оборот, потому что жадность не позволяет это сделать. И когда он копит эти деньги, он покупает какую-то вещь, например, какой-нибудь москвич старый. И потом все остальную зарплату продолжает впыживать в этот старый москвич, который ломается через каждые пять минут. Но когда ему говоришь, давай продам ему вот эту вот вещь, Добавим, купим новую. Он говорит, нет. Она еще ездит. Или давай выкинем этот шкаф, он уже старый, купим новую стенку. Нет, она еще новая. Вот еще кирпичики видишь, стоят снизу, они еще не сгнили. Пусть на кирпичах дальше стоит. Но он уже воняет, ничего, под этим... Чи-чи-чи-чи. Одежда старая. Я буду лучше тратить деньги на нитки, там, на тряпки подшивать и так далее, но новое не куплю. То есть, смотрите, люди, которые э, бедные... Они на самом деле очень жадные. У них сознание порабощено жадностью. Поэтому если им сказать, давай возьми 100 долларов, возьми 100 долларов, и вложи в свое образование, поучись, как делать из 100 долларов 200 долларов, он скажет, еще чего, еще чего. Я на пылесос новый коплю, мне же нужно персидские ковры это, высасывать. Нужно? Нужно. А чтобы мне пылесос купить хороший, мне нужно еще поработать. Не некогда сейчас заниматься вашим образованием. Так, дальше. Потом покупает себе ковер на пол, потом покупает себе какую-нибудь машину, микроволновую печь, например. На сковородке не жарится, надо в печи микроволновой делать. Следующий этап. Он говорит, так, мне нужно купить, чтобы в туалет новый унитаз, мраморный. В простой не какается. Мраморный нужен. Какая разница, что пачкать? Ему, Ему есть разница. Так, купил мраморный этот унитаз. Дальше. Там должна стоять специальная система вытяжки. Фирма Чиполлина Просто не пойдет дырка с сеткой. Надо фирму Чаполину. Даже, даже простая советская не пойдет. Ставь, купил И вот так он всю свою жизнь. Он все время деньги вкладывает в вещи, которые ему не нужны. А если сейчас собрать все эти вещи и посчитать, сколько денег он потратил, это же капитал. Следующий момент. Привязанность к еде. Е- е- еди много и постоянно. И изысканно. Они так и говорят, я зарабатываю, чтобы кормить свою семью. Он не говорит, я зарабатываю, чтобы прогрессировать духовно и материально. Он говорит, я зарабатываю, чтобы кормить свою семью. Человек не просто так говорит, означает, его идеи лежат где? В еде. Поэтому он работает только на еду. И он считает, что если я работаю, и у меня хорошая зарплата, и что у меня хорошие э, начальники, то есть все вот у меня все, вот я могу все хорошо. И он считает себя очень счастливым человеком. Он не думает о будущем. Вот запомните, люди, которые поражены жадностью, они не думают о будущем. Они считают, что меня защитит государство, что что угодно. Но я для этого ничего делать не буду. Наступает время, он состарился и выгнали с работы, или уволили, на пенсию отправили. 600 рублей в зубы и вперед. Получай каждый месяц. И что же он научился в течение жизни? Он даже как шудр не состоялся. Он даже корзинки не научился плести. Вот там серьезно говорю. На Кавказе есть люди, которые занимаются, просто собирают ветки ивы, плетут корзин, лаком покрывают. Это одна корзинка стоит от 500 до 1000 рублей. Доль дорог ее покупают. Они имеют, он вилосер стоит, дачи большие. Нуждаются они в этой пенсии несчастной? Нет. Почему люди зависят от пенсии? Потому что они ничего в своей жизни не научились делать людей. Вот и все. В этом причина. Дальше. Моя родственница одна, она в свое время, в советские времена была директором этого, этого внешнего торга, как это называлось? Распределение этих. Торговля. Директор торгового, торгового центра. Все товары, то приходили, она по городу распределяла. Это же золотое дно. В то время было. Она получила образование специально с этой идеей. Видите, смотрите, когда мы учимся с идеи. Не служение, а обогащение. К чему это приводит дальше? Вроде бы все было хорошо. Потом раз, и социалистическая экономика развалилась. Никто этого не ожидал. Теперь она торгует рыбой на рынке и мочалки вместе с убеками. Мочалки тех, которые растут. Директор этого центра. К ней приходили на поклоны различные директора. У нее психические проблемы были очень серьезные. Ее Не просто физически она страдала, а еще и психически, после такого э, уровня, так упасть. И она никому не нужна, у нет образования. Она уже пожилой человек, ей уже больше 50 лет. Вот это может случиться с каждым из нас. Поэтому пока еще не поздно, нужно сейчас научиться трудиться, что-то научиться делать для людей. Есть люди, например, на юге, я видел, они просто ракушки собирают, делают такие украшения. Просто отшлифовывают их, делают серьги, эти вот как они называются, а красивые, браслеты, платья там украшают. В общем, что-то делают. Люди покупают. То есть работу можно найти всегда. Главное просто понять, что нужно что-то делать для других. Есть бабушки, которые вообще не имеют медицинского образования. И они никакой рекламе не нуждаются. Она просто умеет справлять спину. Или позвонки. Я такую одну видел. К ней приезжает со всей России. Почему? Он говорит, просто говорит, мне дед научил. Я говорит, ему служила говорит, в свое время. Училась внимательно, он мне сказал, говорит, учись, внучка, не будь дурой. Учись, никто тебя не защитит. Смотри, как я это все делаю, пока я жив. Я ходила по пятам и смотрела. Вот результат. Итак, еще следующий момент. Это молодежи касается. Не хотим старших слушать, будут проблемы. Родители, они уже прожили этот путь жизни. Они знают, где на каком шагу может быть ошибка. Поэтому лучше всего слушать своих родителей. Они никогда плохого своему ребенку не скажут. Но мы за свой эгоизм не хотим их слушать. Учиться никогда не поздно. Это следующий лозунг. Если сейчас вы живете на одну пенсию и у вас нет денег, то нужно подумать, что мне такое начать делать, чтобы зарабатывать. Но при этом не нужно трястись от денег. Не нужно, чтобы у вас был бриллиантовый дым. Как у Астапа Бергимыча. Бриллиантовый дым кружил над головой командора. Этого не должно быть. Но что самое интересное, Остап Ибрагимыч, он был очень отреченным человеком. Помните, когда украли эти 10 тысяч? Он сказал, нужно украсть у канарейка 10 тысяч. Помните? И они украли, потом и делить начали. Они говорят, что такое тут происходит? Вы что-то тут делите на полу? Они говорят, командор, раздели нас по-честному. Я говорю полную всем. И Козлевичу тоже. А он говорит, кто такой Козлевич? Они делили. И он нам говорит... Я вас вас сейчас разведу, не волнуйтесь. Собрал все деньги, положил в карман. (связывая) Командор, а как же? Завтра утром я верну все деньги. До копеечки. (связывая) Шура, 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 он издевается на Шура, он же издевается. (связывая) Помните, привязанность какая сильная. Посмотрите, какое сознание было у него. Он на миллион охотился. Зачем ему эти 10 тысяч несчастные? А те были привязаны, поэтому они не добились этого. Дальше, когда они через пустыню шли, помните? Все, умер один из них, Паниковский умер. Дальше, они все не пошли. Говорят, ну что, вперед? Нас ждет блюдечко с голубой каемочкой. Говорят, вперед? Нет, говорит, мы не верим. Почему мы не верим? Следующее, пишите правило. Мы не верим, что мы можем обеспечить себе жизнь. Почему мы не верим? Причин несколько. Первая причина, нас никто этому не учил, это проблема образования в целом, раз. Вторая причина, это то, что у нас нет знаний, два. И третья причина, это лень. Лень думать. Кто-то на грибах живет, я вам точно говорю, огромные деньги делает. Просто гуляет по лесу, совмещает полезное с приятным. И у него все есть. Простые вещи, понимаете, деньги не так сложно заработать. Это проблема в сознании. Дальше смотрите, что происходит. Когда этот Астап Ибрагимович пошел через пустыню, он отдал им последние деньги. Смотрите, заберите, ребят, вам нужно возвращаться обратно, вам нужны деньги. Говорит, а как же ты? А я богат, у меня есть мечта. Это уже сильный Юпитер. Пусть в страсти, но сильный. И он пришел все-таки, он перешел через эту пустыню, он все-таки пришел и получил свой миллион. Но потом он стал несчастным с ним, потому что пропала идея его существования. Когда он добывал его, он был счастлив. Это такой у него тип мышления. Конечно, не все могут стать такими людьми, как этот Эстап Ибрагимович Бендер. Не все так могут. И может быть, это и неправильно так жить. Через обман, через аферизм. Это, конечно, комедия. Но какая-то истина здесь есть. То, что отречение, отречение от денег всегда дает деньги. Отречение от денег всегда дает деньги. Парадокс кажется, но так и есть. Чем больше мы жмемся, тем меньше они к нам идут. Мы не впускаем их себе. За деньгами стоит богиня, и зовут Лакшми. Теперь следующий момент. Вот все мы можем этого понять, получить веру, вдохновиться, начать плести корзины. Но раз удачи нет. Удачи-то нет. Почему еще у нас нет веры? Знаете, почему еще веры нет? Потому что мы интуитивно чувствуем, что у нас не хватает благочестия, Иметь эти деньги. Вот кто искренне, поднимите, кто так чувствовал, что что я вот сейчас не смогу заработать? Я знаю как, но не смогу. Есть люди? Вот честно, поднимите. Вот это означает, вы искренние люди. Поэтому что нужно сделать? Это ну, Вам нужно пополнить запас своего благочестия, чтобы пришла удача. Итак, как вкладывать деньги, как развить свой бизнес, это э, везде можно купить, любое знание и поучиться. Этому у нас, э, этого богатства у нас полно. А вот как получить успех, удачи, это вам нужно уже поинтересоваться в других местах. И вот веды говорят по этому поводу. Вам нужно начать заняться, заниматься благотворительностью. Начинать жертвовать. А если нечего жертвовать, появляется, у кого есть такая мысль, нечего жертвовать, поднимите руку. Честно, честно, поднимите руку. Вот запомните, если вы говорите, что вам нечего жертвовать, вы никогда не начнете жертвовать. Это является причиной того, что у вас нет денег. Вот этот тип мышления. Вам нужно сдвинуться с этой платформы ума, прекратить думать, что мне нечего жертвовать. Давайте поговорим. Вы можете можете человеку сказать э, доброе слово. Можете? Это пожертвование? Да, даже если вам не хочется. Можете. Вы можете дать кусок хлеба нищему? Хлеб у вас есть? Есть. Есть хлеб. Суха, хотя бы сухарь есть? Есть. Птички, вы крошку можем дать? Хорошо, одни крошки остались. Крошки можем дать? Можем. Что еще мы можем дать? Еще. Счастье мы можем желать? А вы знаете, что это тоже благотворительность? Да, это благотворительность. Человек, который желает счастья всем, он, он что? Он отдает свою психическую энергию, он желает всем счастья. То есть он отдает, отдает. Это означает, что он увеличивает психическую силу. У него появится уверенность в себе. Поднимите руку, кого появилась уверенность в себе. Это означает, что вы получаете психическую силу. Следующее, что произойдет, вы будете так продолжать делать, у вас появится уверенность в том, что вы сможете заработать деньги. Когда появится уверенность, вы смело начнете вкладывать. Когда вы будете вкладывать, у вас пойдет успех. Поэтому все начинается с психической силы, а не с капитала. Это ясно? Какие виды есть благотворительности? Участие в священных праздниках – это тоже благочестивая деятельность. Например, крестный ход. Вот сейчас христиане да, обходят. Это тоже благочестивая деятельность. А Посещение святых мест – это благочестивая деятельность. Просить благословения у святых и священников достойных, которые имеют духовную силу – это тоже благотворительная деятельность. Дальше, что еще есть? Раньше проводили специальные яги. В каждой семье делала раз в год специальную яджину. Яджину означает, приглашались мудрецы, их кормили, отдавали все, что у них есть, вот все запасы пищи, кормили очень хорошо, Потом они давали какие-то имущества, вещи раздавали и просили благословения. До сих пор в Индии это соблюдается, потому что они знают, как идут успех. Каждый торговец это делает. Еще есть такой вид благотворительности. Например, вы идете к Богу и говорите: я хочу заняться бизнесом, хочу заняться бизнесом, С сегодняшнего дня я даю обед перед тобой, что, допустим, 20 или 10%, или 50% того, кто на что может, я буду отдавать тебе. Вы что думаете, ему нужны ваши деньги? Ему не нужны наши деньги, то он вам дает свои деньги на самом деле. Но когда мы так говорим, это означает, что мы мы клянемся. И когда вы договорились с Богом, он дает вам успех. Если вы отдаете деньги, например, строите какую-то школу или занимаетесь какой-то благотворительностью, лучше всего вкладывать деньги в распространение священной литературы, распространение знаний в организации подобных мероприятий. Ну, В общем, есть разные виды. Строительство храма, кстати, тоже. В ведах описывается, тот, кто строит храм или участвует в строительстве храма, становится богатым. Удача следует по его пути. Он приобретает милость Бога. Вот просто копеечку положили туда, но вы должны быть уверены быть, что эти деньги идут на строительство храма. Даже если вас обманули. Даже если вас обманули. Назвали, что это нас на храм пойдет, сами потратили на себя там кто-то что это делает, все равно вы ничего не теряете. Бог знает, как, куда вы отдали. Вот к шатре они должны проверять, куда и деньги идут. И вайши должны проверять. Простые люди они могут давать, но не давать деньги на пья, пьяницам на водку. Также не нужно кормить мясом. Распространение мяса, это не является благочестивой деятельностью. Это является греховной деятельностью. Лучше всего раздавать зерно, хлеб, молоко. Это самый лучший способ, Дальше, есть такая благотворительная деятельность, называется «Утреннее поклонение». Вы можете с утра выражать почтение Богу Солнца и Всевышнему в виде Бога Солнца. Допустим, прилагается вода священная. В общем, там есть много-много разновидностей. Это кармаканда называется, из Писания. В наших условиях нам проще всего заняться такой благотворительностью, которую я вам сейчас перечислил. Следующее, что дальше будет происходить? У вас будет сила покоя и уверенности, вы будете прогрессировать. Поэтому эта карма неблагочестивая, которая связана с отсутствием денег, она будет уничтожена. Даже в Омске эта карма вас не тронет. Но у вас еще более-менее нормальный город, есть еще хуже, есть еще беднее города. Дальше что произойдет? Следующий момент. Считается благочестивая деятельность просто слушать веды и другие богооткровенные писания, не только ведические, любые Это считается благочестивой деятельностью. Человек слушает, удача приходит к нему. Вот сейчас вы слушаете, вы совершаете... э, Вот сейчас вы совершаете яджну. В санскрите яджна означает, вы жертвуете временем. Вы отдаете в жертву время. Можно сейчас сидеть Санта-Барбару смотреть. Или что там сейчас идет? Не знаю. Клона можно смотреть сидеть. Но вы пришли сюда слушать. Это что Это называется яджна. Вы ее отдаете. Поэтому вы запомните... Бог, он не тимошка, видит немножко, кто чего делает. Если даже мы корыстно чего-то хотим сделать, мы, допустим, говорим, я буду бизнесом заниматься, но буду платить. Два варианта. Вы, либо вы платите налогу, налоговым, либо вы платите бандитам, либо вы платите Богу. Вот выбирайте, кому платить будете. Но платить все равно будете. Так невозможно. Таким образом, успех в труде зависит от Бога. Он дает им возможности, шансы, компаньонов. э, Дает возможность удачно вложить бизнес. Идеи хорошие приходят. Кстати, слово «пришла идея». Давайте подумаем, что значит «пришла идея». Вот так взяла и пришла. Ничего случайно не бывает. Запомните, любая идея – это санкция Бога. Поэтому вам совет. Не разбазаривайте своих идей. Не надо их разбазаривать раньше времени. Раздавать. Раздавать. Громко говорить. Если пришла хорошая идея, следуйте ей и не говорите никому. Это такой секрет. Потому что это ваше сокровище. Идеей можно похвастаться. Вы свои получили. Идея пришла, ты ее отдал. Бывает такое, что человеку никаких идей в голову не приходит. Вот запомните, если вы пройдете все вот эти правила подписания, то, что я сказал, сделайте, придет какая-нибудь идея. Есть такие люди, кто замечал, что раз, приходит какая-то мысль. Вот это означает, свыше приходит. Веда говорится, я явля, Бог говорит, я являюсь памятью и забвению, я сила разумных, я даю вам разум, и я талант человеке. Талант может проявиться. Итак, рабочий вы человек, или вы, вы э, я, не имеет никакого значения. Главное, что человек участвует в благотворительности. И раньше э, все вот купцы, они это делали, даже в России это делали. Они храмы строили, они больницы строили. В Петербурге есть такая больница, если Мечникова. Ей уже больше 150 лет. Построили купцы. До сих пор стоит. И самое лучшее считается. Допустим, допустим человек, который имеет деньги, он может организовать такую программу, пригласить какого-то человека образованного. Люди получат знания, он совершит яджину, удача придет к нему. Он получит тысячу раз больше этих денег, которые он вложил. В принципе, для ваши это нормально торг с Богом устраивать. Но что самое интересное, через некоторое время он почувствует, что Бог там не отвечает, И он почувствует, что вообще-то не очень хорошо торговаться с ним. Следующая стадия какая? Уже захочется из любви к нему давать. Уже, уже другая, другой уровень сознания наступает. Когда возникает любовь, тогда еще больше денег валится. Уже уже не по договору, а еще больше. Но он при этом еще больше посвящает ему. И что возникает? Последняя стадия развития успеха в труде. Он, этот человек, начинает чувствовать, что мне эти деньги вообще не нужны. Что они вообще мне не принадлежат. И последняя стадия, он избавляется от жадности. И когда он избавился от жадности, он становится мультимиллионером, царем может стать. В следующей жизни может царем стать. А бывает и в этой, как принцесса Диана. Она была из бедной семьи, знаете об этом? Стала королевой. Но посмотрите, что она делала. Она занималась чем? Благотворительностью. Посмотрите, что ее подняло по судьбе. Она это делала в прошлой жизни и в этой жизни. И вот в этой жизни она поднялась из из низа, как говорится, прямо в королевскую семью. Это означает, что она достойна была этого. Вот вам факты. Мать Тереза, бедный человек была, она ничего не имела, но посмотрите только, что она сделала вокруг себя. Сколько хорошего, она, они, кстати, друзья были, Тереза с, с Дианой. Таких очень много людей. Шила Прабхупада, который приехал на запад, он принес веды нам всем. Благодаря ему еще эти лекции происходят сейчас. Который основал Международное общество сознания Кришны по всему миру. Всех храмы построил, 108 храмов крупных построил по всему миру. Дал писание, много томов, более 70 томов книг перевел на английский язык. Всю жизнь потратил на это. Он приехал, у него было 8 долларов в кармане. Приехал в Нью-Йорк, просто в чужую страну, в чужой город. Сел в парке и стал петь твое имя. А когда он ушел с этого мира, осталось 108 храмов, самых лучших, самых богатых в мире. И у него как эти были 80 долларов, так и осталось 8 долларов. Они сейчас в музее лежат, эти вот деньги. Еще огромное наследство оставил. Как ходил, вот у меня было две пары смен одежды, так у него это и было. Как он писал, сначала на на сундуке, писал книги на своей в трюме, где рыбу везли, ехал в э, корабле. Так он написал дальше, что дворец, что, 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 что трюм, ему было все равно. Вот это означает, чем меньше мы привязываемся к деньгам, тем больше они к вам идут. Чем больше мы к ним привязываемся, тем меньше они там идут. Почему так? Потому что, вот представьте, я вам такую приведу. Вот ребенок болеет с сахарным диабетом, так? И он смотрит на маме в глаза и говорит, «Мама, дай конфетку, пожалуйста!» Вот так мы просим Богу денег, смотрите. «Ну дай, дай!» Если мама того, а так, «На, да, сыночек!» Дает ему конфетку. Ну, правда, сыночек ослеп после этого. Ноги у него отвалились. Тело стало гнить. Ну он же хочет, нам мама, ой, на ночь, кушай. Вот так же мы просим, будучи больным, этим так называемым, в кавычках, сахарным диабетом, просим у ребенка, у Бога денег, которые нас испортят. Есть люди, которые богатеют, становятся просто невыносимыми, противно на них смотреть, как они себя ведут. Некоторые звезды, посмотрите, они трудились в свое время, усердно трудились, получили славу, известность, и посмотрите, как они сейчас себя ведут. Что это такое? Это означает, что эти деньги его испортили. Бывает так, что по карме они тебе приходят с прошлой жизни, много чего хорошего сделал, приходят, они тебя могут испортить. И поэтому, знаете, Бог не даст денег, пока вы не будете к ним готовы. Это точно вам говорю. В Индии, кстати, они это знают. И в России это раньше знали. Пойдут так много бедных. Чем больше безбожия, тем больше нищеты. Привязанность к плодам своего труда все разрушает, не дает удачу, не дает физической силы действовать, не дает э, духовного развития, ну, в общем, все парализует полностью. А как это проявляется? В, в пяти-шести стадиях. Первая стадия: как мы уже определили, что мы привязаны? Это увеличение работы. Человек вкалывает все больше и больше, а получает все меньше и меньше. Вот Давайте посмотрим его логическую цепочку, как он мыслит. Итак, если я сейчас мало имею денег, то мне надо больше работать. Так он мыслит. Он не задумывается, почему мне не идет удача. Он говорит, мне надо больше работать. И он начинает больше работать, две смены в три смены. И что самое интересное, он вкалывает больше, а денег становится меньше. Поднимите руку, как вот так было. А если он даже зарабатывает эти деньги, возникает какая-то ситуация, при которой нужно их отдать. Вы совершенно не ожидали, что вот это произойдет. Вот поднимите руку, вот так было, честно. Все, вот столько сил отдал. Gut, столько отдал сил раз, и все, вот надо отдать теперь. Кто-нибудь заболел, или, или ребенок что-нибудь отчебутил, какой-нибудь номер, стекло какую-нибудь, витрину разбил в супермаркете. Все? Она стоит. Пятилетний стаж вашей работы, это витрина. С приветом. Это, это возникает по воле Бога. Точнее, не по воле боги, а по воле судьбы. Есть высшие силы, которые это все делают, организовывают. Отнимают у нас средства в жизни. Или хорошо, ничего не происходило, накопили, в три смены работали, здоровье потеряли. Поэтому, знаете, первое, что нужно сделать, прекратить и шачить. А того, что я, смотрите, логика, я ишачу, денег нет. А я могу и не ишачить, а денег не будет. Ну, логично, нет? Зачем ишачить? Так денег нет. Как этот анекдот. Ну что, платят рабочим? Нет. Работа ходит, да. Берите за вход деньги. 10 рублей вход. Зачем сидеть касками бить обрелисы? Год целый сидеть каской бить. Можно грибов набрать кучу в эту каску. Пойти продать. Бутылок можно собрать за год, больше, чем ты заработаешь. Понимаете, все можно найти в их положении, но они бьют касками в асфальт, потому что привязаны к деньгам. Поэтому от них отнимается все. Понятно, что нужно сделать? Вот тут поменять. Прекратить вкалывать там. Как только вы прекращаете вкалывать, уволиться. А а что я буду есть? Смотрите. А а что вы ели до этой работы? До вкалывания? Что вы ели? Вы голодали? Кто голодал? Были средства к жизни. Были. Так вот смотрите, пока вы будете думать, а что я буду есть, а как я буду из этой работы, вы никогда не освободите свою психическую энергию и начнете думать о другом. Мне один миллионер рассказывал Он сейчас он в Америке живет Он сдавал семинар по бизнесу Он говорит, прочитал Бхагавадгиту физические писания и стал миллионером Он понял просто идею Он говорит, а что, я однажды когда книжку-то почитал И подумал, а что я тут стою на морозе Продаю рыбу, и у меня все руки сколоты Гноятся А что, я здоровый мужик, у меня башка на месте Вот что я вообще здесь стою? Да? Вот чего я здесь стою? 100 рублей получаю в день несчастный Мне все равно не хватает и что он сделал? Он пошел тележку сдал. Сдал тележку и еще денег этих не взял. До свидания. Да, я стал немножко похуже жить, но с этого момента я начал думать уже о том, как мне зарабатывать. Поэтому первое, отречение от этого ишаческой работы дает что? Высвобождает психическую энергию, которая теперь направляется в позитивное русло. Мы начинаем думать о ситуациях, как дальше мне жить. Но не означает теперь, что вы должны побросать свою работу и убежать. Просто нужно сейчас потихонечку уже отрываться ну, в своем уме от этой работы и начать думать о том, как вы будете жить дальше, чем вы будете заниматься, что вы будете развивать в своей жизни. Начать уже сейчас, пока вы работаете, нужно начать заниматься благотворительностью. А потом вас выгонят оттуда, не волнуйтесь, там все устроит. Как только благотворительностью займетесь, вас оттуда выгонят. Потому что сами все равно этот шаг не сделаете. Высшие силы так устраивают. Мужчина пришел один в Липецкий и говорит, вы знаете, у меня такая трагедия, меня с работы выгнали, с работы. Выгнали. И плачет, плачет, понимаете? Когда выгнали? Ну вот перед началом ваших семинаров. Или вы зато на семинар ходите? Точно. А если бы вы не выгнали, не ходил бы. Точно. Значит, хорошо, что выгнали? Хорошо, слава Богу. Мы не знаем, что хорошо для нас, что плохо. Понятно? Как можно определить? Если ваша работа увеличивается, деньги уменьшаются, надо сделать стоп. Хватит. Не в ту сторону идем, товарищи. Второй пункт. Уже появилась сильная усталость, но отдыхать не может. Некогда отдыхать. Дома работа, на работе работа, на даче тоже работа. Зачем на даче работать? Чтобы вырастить мешок картошки. Хорошо. Упахался все лето. Пришел грузун, все сожрал. Хорошо, посажу еще больше на следующий год. Пришел колорадский, все сожрал. Посажу еще больше, пусть поддавится, год. Колорадский жук. Зачем это делать? У меня родственники есть, сажают помидоры в глине. Я говорю, ну не растет здесь помидор. Я хочу, чтобы было. Но смотри, каждый год приезжает с помидорами, меняет на картоху. Картоха хорошо растет, но зачем тебе помидоры? (связать) Хочу. Это и есть привязанность к плодам. Пошли дожди, помидоры сгнили. (связать) Я видел эту картину. Вот так, с разбега на грядку, вот так падает человек и платит помидоры. Вот так. Серьезно, я не шучу. Я это видел, вот так смеялись. Плакал человек на грядке. А, а, а. Я же их как дети, а буду дождь. Они не любят дожди помидоры. Им нужен сухой климат. А в горах дожди. Интересные люди такие. Какая-то идея глупая приходит им в голову. Они так привязываются к этой идее. И упахивается, упахивается. Райский сад посажу. Райский сад И начинается вся семья, как волы, с утра до вечера. Скоро будет рай, скоро будет рай. Скоро будет. Рай не наступает, работа прибавляется все больше и больше. Все, надо пруд теперь вырыть, пруд. Лебедей то запустили, лебедей запустили, раз, сожрали. Лебедей. Гады. Жить не дают. Карпов запущу, карпов. Карпов запустили, там, там, куда пришел, в воду выключил. Как же жить-то дальше? Забор поставил огромный, высокий. Раз куры подрыв сделали. Подорвали, затоптали все. бегать за курами со злостью. Вау! С моим... Вам! С ружьем по курицам стреляя, Я видел тоже такие картины. Убью! Кури поганые. Поели у меня. Мою гордожечку. Это привязанность такие вещи делает. Страдание неминуемо. Но что самое интересное... Но что самое интересное, люди не могут отдыхать при этом. Посмотри, какие горы красивые, сходите погуляйте. Или у вас здесь тоже красивые места есть. Некогда. Некогда. С семьей выбраться на, на, на природу некогда. Просто погулять по тайге некогда. На красивые озера сходить некогда. Просто посидеть, пообщаться с друзьями никогда. Некогда. Лекции послушать некогда, мы райский сад себе строим. Это то же самое, что возле туалета, туалет обсаживать розами. Вот мы сейчас туалет розами обсадим, я буду сидеть в туалете и будет немножко розами отдавать слегка. Вот то же самое. Вот так же мы пытаемся в материальном мире действовать. Мы пытаемся нашу вот эту жизнь розами обсадить. Да, это ведическое сравнение, кстати. Это не мое. Потому что этот мир не предназначен для райских кущ. Он предназначен для другого, для самосознания. Поэтому можно радоваться солнцу. Можно радоваться небу. Можно радоваться общению с людьми. Единственное, что требуется, это поддерживать благость свой город и свой участок. Можно посадить картошечки немножко по силам, чтобы в удовольствие это было. Вы можете собрать этих жуков, соберите? Зачем полето сажать? Вы же не можете его обработать. Это жадность все. Я не говорю, что ты ничего надо делать. Нужно все по силам делать. Есть время для труда, есть время для отдыха, есть время для духовной практики. Все должно быть распланировано. Тогда вы будете счастливы и материально, и духовно. Духовная жизнь не означает ничего не делай. Можно действительно посадить деревья, и ухаживать за ними. Но эти деревья, например, можно сказать, я эти вот, это деревья сажаю вот ради Бога, вот, чтобы люди смотрели, вспоминали. Можно благотворительностью заняться, можно деревья посадить, э, фруктовые, за своим огородом, за, не для себя, чтобы люди потом могли кушать. Это называется благочестивая деятельность. Если ты выросил что-то на своем огороде, нет проблем, пожертвуй что-нибудь там детскому дому или еще какому-то малоимущему, но винтями это давать не надо. Следующее, понятно? Усталость всегда идет от привязанности, от гуны страсти. Третье, возникают болезни. Чаще всего у людей страдают спина и суставы. Это органы связаны с деятельностью, видите, когда мы перетруждаем себя. Дальше возникает психический надлом. Чаще всего это возникает после 45 и 50 лет. Наступает надлом. Человеку пахался всю свою жизнь, он думает, а чем вообще я жил? Он так ни к чему не пришел. Ему становится тяжело жить, у него депрессии наступают. Значит, у него уже здоровья нет, ищей еще психических сил нет. И он не испытывает вообще никакого счастья. Представляете, у него нету, нет ни материального, ни духовного, ничего нет. Несчастный человек. Поэтому он ходит, ворчится, всеми ругается, собачится с соседями. Пятое. Разочарование наступает в жизни. Шестое. Глубокая депрессия. Если человек все понял, то он должен остановиться. Зачем нужны эти страдания? Плоды нашей деятельности означают, что я живу ради этого. В этом и есть смысл моей жизни. Вот эта коренная философская ошибка, из чего строятся все вот эти невзгоды нашей жизни. Привязанность – это огромная сила, которая будет нас тянуть в страдания. Кто-то имеет какой-то дом, и он сильно к нему привязан, он уже ру- вломается, гниет, все же, все, конец, пришло время, он должен все, закончится свое существование. И все равно он к нему привязан, он латает эти дырочки, все свои жизненные силы он бросает на него. Но что самое интересное, когда он умирает, этот дом либо продают, либо сносят. Он никому не нужен. Этому нет предела. Никогда не удовлетворишь свои чувства. Запомните, вы никогда не удовлетворите свои чувства. Они беспредельщики, у них нет стопора. Одну проблему решил, другая наступает. Я это хочу, получил, теперь новое хочу. Вот эта вот хотелка, она беспредельная. Хотелку нужно как-то ее на место ставить. Например, купил гарнитур, но никто на нем не сидел. Купил, купил крустальную посуду, никто с него не пьет. Это означает привязанность. Костюм на выход, гроб тоже на выход. Когда этот выход будет? Вот как раз на, на выход, берет ногами одену костюм. На вынос точнее. Костюм на вынос. И то родственники скажут, не модно. Выкинут его, купят ему новый. И так далее. Нет времени всем этим пользоваться. Надо зарабатывать на новые вещи. Как понять, что вам не положено иметь дорогие вещи? Машина не положена, если вам не положено, Означает, что под ней все время лежите. Это означает, что вам не положено по судьбе. Вы как бы своими аскезами ее получили, притянули, обменяли на свое благочестие, но она ломается, все время под ней лежит. Это означает, что вам не положено. Поэтому лучше от нее избавиться. На такси ездить дешевле обойдется, чем столько вкладывать в нее. Если положено, допустим, иметь, то она не будет ломаться, что самое интересное. Потому что подороже купите, и у вас хватит благочестия, вы когда-то учились, разбираетесь в моторе и так далее, вас не обманут. Это тоже благочестие человека. Таким образом карма действует. Она отнимает у нас деньги, которые мы зарабатываем тяжким трудом. Иногда бывает, что карма действует таким образом. Приходит бандит, ставит на вам нож в горло и говорит «Кошелек или жизнь?» Вы говорите, к чему привязаны? Вы говорите кошелек. Так карма у вас спросила. Ну что, кошелек или жизнь? Кошелек. Чик. Он сам выбрал. Променял жизнь на кошелек. Это уже все называется. Последняя стадия. Если человеку положено иметь деньги, он уже с самого рождения рождается богатым, у него есть деньги, наследство, он всеми миллионер родился. Все у него есть все возможности. Или он установится. Судьба сама его поднимает, дает ему возможности. Сейчас все живут по законам джунглей. Они думают, чем больше нахапают, тем больше счастья будет. Когда человек бескорыстен, то вокруг него появляется сила, которая притягивает людей. Посмотрите, есть люди, к которым все тянутся, есть люди, от которых все ошарахуются. Знаете, что такие есть? Я уже рассказывал пример с бабушкой и семечками. Она не привязана к семечке, к семечке. она не покупает. Кто привязан, не покупает. По рынку, вот, когда идешь, очень хорошо видно силу привязанности. Вот, где вот продают эти сухофрукты. Прямо уже чувствуешь, как тебя прямо так хватает, что-то не за грудки. Купи, купи, хочется убежать как можно быстрее. Прямо как такая энергия вас выталкивает оттуда. Вот эта энергия жадности так действует. Не дает возможности им заработать денег. Поэтому богатые, они в прошлой жизни э, были щедрыми, а сейчас эти деньги испортили. Поэтому богатый человек должен э, быть очень серьезным в своей духовной жизни, если он не хочет потерять свои деньги. Надо изучать закон пожертвования. Дальше, э, если человек имеет э, сильное солнце в гороскопе, это означает, что с самого раннего возраста он имеет ответственность. Ответственность дает возможность зарабатывать деньги. Нет ответственности, нет возможности денег заработать. Потому что с вами просто никто не будет иметь дело. Вот и все. Положение в обществе, чем ниже положение в обществе, тем меньше солнца. Луна. Плохая карма по луне проявляется в том, что он доставляет всем беспокойство. Например, он на работе всех замучил. Начальник ходит и всех мучает. Ноет и ноет, ноет и ноет. Как муха назойливая. Это луна плохая. Поэтому люди от него начинают убегать. Теряет возможность заработать деньги. Или муж пришел домой, и на него все начали орать. Но он пришел домой, все орут на него. Это у него карма такая, полуния плохая. То же самое с женщиной. Она всегда все делает не так, и все ее сверлят. Ты не то сделала. ты не то сделала. Неправильно, неправильно. Пачерица, да, такая вот сказка вот эта вот. Про Золушку. Вот луна плохая. Но она смирение выработала таким образом, потом получила богатство. Дедушка Мороз ее проверил еще пару раз. На смирение. И говорит, дам тебе, ладно, на, получи. Итак, у Золушки была плохая карма по Луне. У матери с плохая карма по Луне, она всех, всех напрягает вокруг себя. Она бегает, ругается. Тут не так положили. Ноги убери, я мою. Беспокоит всех. Своей тряпкой носится, всех беспокоит. Мужчина нервничает, начинает так вот. Уберите психическую. Уберите Уберите ее отсюда. Или она охота такая недовольная. Что с тобой? Что? Ей даже лень сказать. Чего? Сидит. Кусится. Луна заглючила полностью. Также корова плохая бывает на производстве. Все его будут гонять и беспокоить. Вообще без причины. Ничего не сделал, все на тебя орут, все тебя ругают. Ты во всем виноват. Всегда. Как этот фильм. Свободу Юрию Деточкину. А мужчина стоял. А вы не знаете и молчите. Он вообще слова не сказал. А вы не знаете и молчите. Чего такое? Вот это тоже по карма по луне. Все на него орут, все его обвиняют. везение, это то же самое, кстати. не Невезение. Еще важный момент. Если начальник, начальник по жизни крикун, крикун, то какой вывод нужно сделать? А вывод такой, вы его не переделаете, потому что он такой и есть, он такой родился. Если вы понимаете, что у него нет такой хорошей кармы, то вам будет легче его перевести. Можно даже так сказать. Мы не понимаем, понимаем, что мы попадаем в ситуацию не просто так. Эта ситуация возникает в нашей кармы. И нам кажется, что с нами поступает несправедливо. Но если задуматься, всегда есть связь. Мы можем это увидеть. Сами вы не разберетесь, для этого существуют астрологи, психологи, которые это, это делают. Поэтому они в обществе нужны, такие люди. К сожалению, у нас очень мало таких людей, нет даже такой школы, где дают такое образование. А людям очень нуждается в этом. Потому что достаточно одного совета, что вся их жизнь поменялась. Это же тоже коррекция тонкого тела. То есть есть врачи физические, которые тело лечат, есть врачи, которые тонкое тело лечат. Они раньше называли священники, сейчас они психологи называются. Даже сами психологи не понимают природу происходящего. Карма кончается, человек приходит на другую работу, или начальник помирает от инфаркта. дарался. Просто помер, все вздохнули. Фу. Хорошо. Но лучше так не вздыхать. Следующее. Юпитер. Плохая карма по Випитеру – это безверие, безверие. Нет нет психической силы верить. Это означает, что он никого не слушает. И безверие возникает от критицизма. Появляется, э, точнее, подавляется энтузиазм. Когда мы критикуем кого-то, пропадает энтузиазм. Этот плохой, этот плохой, начальник вообще урод. Соседка моя вообще дебилка. А это вообще ничего не соображает на работе. Хе, не с кем общаться, смотрите. Тут не с кем говорить, они же все, вот они все уроды. Приходит психологу, доктор, скажите. А, скажите, противно мерзкий лысый докторишка, почему у меня нет друзей? Ясно? Почему у меня нет друзей? Всех критикует, ходят с важным видом, все от него шарахуются. Следующий момент. Он не будет никому доверять. И он будет иметь дело с неудачниками. Потому что неудачники его слушают от их широток. Ему надо кем-то повелевать. Нормально люди с ним дела не имеют, но он с неудачниками связывается, они его вообще больше пускают. По полной программе. Ну, прости, мне не получилось. Деньги вложил, нет, пропил. Такие вот люди попадаются. А также наркоман или пьяница. Не, не общайтесь с наркоманами и пьяницами. У пьяниц нет ответственности. Если вы дали им деньги, можете их, про них забыть. Вы никогда их обратно не получите. Следующий момент. Благосостояние в семье зависит от личных отношений. Если в семье идет ссора, удачи уходят. Кто заметил, при, при конфликтах сразу пропадает возможность зарабатывать деньги? Честно, поднимите руку не нужно для, для статистики. Поднимайте, поднимайте, поднимайте. По-честному, по-честному все. Как поссорили, все, начинаются косяки по работе, деньги пропадают и так далее. Вот запомните, если семейные отношения не выровнены, все, вот это все, вся способные зарабатывать деньги сводится к нулю. Не будем сейчас угуляться в эту тему, просто примите как факт. Следующий момент. Вера в Бога и знание увеличивают силу Юпитера, у каждого производства есть своя карма. Поэтому, если мы теряем работу, значит, пришел такой период. Также нужно понять, что все рабочие это понимают, и начальник их обучал этому. Они все образованные люди. Они могут вместе все выдержать этот неблагоприятный период неудач. Но что у нас возникает? Как только вот так производство пошло вниз, деньги отношения у вас с руководителем. Видите, от руководителя зависит, как он построил свои отношения. Если он проповедовал своим подчиненным, заботился о них, выполнял свои обязанности перед ним, когда все было хорошо, придет время, когда эти рабочие помогут ему выстоять тяжелую минуту. Они не бросят его, хотя ему тоже тяжело. Видите, как возвращается? Поэтому руководитель должен, быть, он должен вести себя как заботливый отец. Тогда дети его подчиненные его не бросят. Но это не означает, что не должна держаться субординация. Это все связано с Юпитером. Поэтому любое производство без идеалов обречено на развал. Меркурий – это связь с другими. Может не быть контакта с людьми, а может и быть. Контакт с сотрудниками или с начальством зависит от хорошего Меркурия. Если есть парадоксальная логика, если руководитель не ценит своих подчиненных, если он считает, что я обойдусь без тебя, запомните, он разрушает свои отношения с подчиненными. Если он оскорбляет какого-то человека, подчиненного, он, он, он думает, что я имею право это делать, потому что ты ему подчиненный Сейчас. На данную минуту. Я вам расскажу один случай. Мне одна женщина рассказала, знакомая. А когда она была начальницей, у нее был тортовой цех. И один парень там служил у нее. И она просто издевалась над ним, как хотела. А потом так получилось, что она разорилась. И а, а, а так получилось, что тот парень, потом под, нее, он занимался бизнесом, стал богатым человеком. Он купил все акции и стал хозяином этой фирмы. Но она об этом не знала. И потом, когда она услышала, что эта фирма восстановилась, она пришла туда снова работать. И когда пришла на собеседование, там сидел на этом месте директор, вот этот парень. Вот это была очень интересная ситуация. И он говорит, ну что, кто начальник, а кто подчиненный? Я говорю, я тебе не буду мстить, я тебе покажу, как надо правильно вести себя. И он ее сделал начальником, помощником, и у них потом дружба началась. Она извинилась, она поняла свою ошибку. То есть нужно понять, что судьба у нас может менять с одного места на другое но при этом мы не должны отвечать на зло злом. Это очень важно, нужно понять. А также подчиненные должны правильно относиться к своему руководителю, они должны помогать ему в его труде. Тогда будет союз, будет компания, в буквальном смысле слова. Например, швейцарской фирме Rolex, у меня там работает сестра, родная, мне рассказал такой случай. Один известный там инженер, он там проработал больше 30 лет, у него случился сердечный приступ. Руководитель, хозяин фирмы лично распорядился, чтобы на вертолете его отправили в самый лучший, в самый лучший медицинский центр, оплатил все расходы, и дал ему еще отпуск на целый год за, за счет фирмы. А вот теперь скажите, такой работник будет любить свою фирму? Он теперь будет делать все, чтобы это предприятие процветало. И практически он так относился к каждому своему подчиненному. Форд а, то же самое, он, он 70% прибыли тратил на своих рабочих, обеспечил их моральной а, и культурной пищей, обеспечил их едой, давал им пожертвования. Практически все он дал жилье. И вот результат. Его внук Форд сейчас. У него сейчас есть, у него есть духовное имя. Вы знаете, что он а, веды изучает? Альфред Форд. Амбариша Прабу его сейчас зовут, духовное имя у него. У него есть духовный учитель. Он изучает веды очень серьезно. И он сейчас строит храм в Майпуре. Пожалуйста. Я могу очень много таких привести примеров. Джон Леннон, Джон Леннон тоже жертвовал. Пол Маккартни тоже жертвовал. Джон Леннон, Пол Маккартни возглавляет центр распространения защиты животных. Он обеспечивает любые компании, которые защищают коров. Он тоже веды изучал. Дальше Джордж Харрисон. Джордж Харрисон, он изучал веды. У меня есть целый фильм. Он посвятил свою жизнь Богу, и он ушел, он ушел среди святых людей. Его окружали святые люди. У меня есть такие интервью удивительные. Он проповедовал в Англии. Практически благодаря Битлс сейчас 70% англичан стали вегетарианцами. Знаете об этом? Об этом никто не говорит. Практически все звезды, сейчас, многие звезды, такие великие личности, они сейчас выходят к этому пониманию, что никак без этого не обойтись. Поэтому видите, какая судьба у этих людей. Они до сих пор держатся на уровне. Богатые и счастливые. Раиса Максимовна Горбачева то же самое, она пожертвовала практически много денег, фонды создала для защиты детей. Она не стала там писать мемуары, как нас там жестоко обманули и выкинули. Она, не просто, она просто продолжала это делать. И ушла из этого мира. Она построила больницы для лечения лейкоза. И умерла от лейкоза. обратите внимание. Пожертвовала, то есть, то есть карма взяла на себя этих детей. Но эта благочестивая деятельность нападет в высшие миры. Поэтому нужно понять, что проблема не в деньгах, а проблема в отношении к ним. Вот что нужно понять. Веды не говорят, не проповедуют нищету. Веды проповедуют богатый образ жизни, но достойный. Так отношение в семье очень важный фактор. От этого будет зависеть ваша способность работать. Следующая планета Марс. Сила воли. Если нет силы воли, значит Марс в плохом положении. Нет воли. Никак не начать. Нет силы воли, значит, человек будет пить на работе. Зачем ему работать? Он будет пить, не будет напрягаться. А почему это делает? Потому что нет цели. Он не знает, для чего он трудится. У него даже нет цели трудиться хотя бы ради своей семьи. Даже этой цели нет. Потому что в семье у них не поставлен идеал. Например, как семья может поставить себе идеал? Допустим, они вместе зарабатывают. Они хотят, допустим, свою династию создать. Допустим, создать какое-то родовое поместье. Это тоже хорошая деятельность. Пусть материальная, но это благочестивая деятельность. Заложить какие-то устои семейной жизни, чтобы эти, их предки они унаследовали это все. А можно просто вот так вот жить, есть вместе, спать вместе. Никаких идей. Каков результат? Нет никакой воли, нет смысла работать. Поэтому будет пьянка, лень, следствие потеря рабочего места. Что делают рабочие пост во, во время отдыха? Играет домино. А можно книги почитать. Можно поучиться. Можно вообще, вот, если почитать, сколько времени люди тратят на домино, за это время можно профессором стать. Венера. Это когда человек не хочет работать, но хочет только наслаждаться. Появляется желание легкой наживы. А это азартные игры. Можно все свое состояние промотать в, в эти в азартные игры. Казино, вот эти все, игровые автоматы. Это очень плохая карма. Человек сжигает свое благочестие на них. Несерьезность. Очень многие серьезно подсаживаются на это. И вследствие потери всего. Работы, друзей и так далее. Я знаю знаю моего одноклассника. Сейчас с ним никто уже не дружит. Мы дружили с самого детства. Он он пристрастился к азартным играм. Сначала жена от него ушла, потом он стал у друзей детства деньги занимать и не мог отдавать. Потерял теперь же друзей детства. Я встретился с ними недавно, спрашивал, как дела? Почему вот там Александра нет? Они все голову опустили вот так вот. Я говорю, что случилось? Он, что, умер что ли? Ну, для нас да, умер, говорит. Друзья детства, в школе вместе учились. Хороший был парень. Он говорит, сколько говорит, можно эксплуатировать дружбу? Все, говорит, проматывает на этих автоматах. Все потерял. Сейчас, говорит, квартиру хотел заложить свою. Мы, говорит, еле его отговорили. Но нас не слушает. Это очень опасная вещь. Там находится калия. Калия это энергия. По-христиански это дьявол, господа. Вы знаете, что он реально существует? Это не сказки. Он реально существует. Сейчас реально существует как личность. Он находится на тонком плане. Он не живет вот так, как вот мы. Он может влиять на наши умы. Он живет, в частности, его энергия распространяется там, где убийство животных, местоедение, раз. Там, где водка, то есть спиртные наркотики, два. Там, где разврат, три. И там те азартные игры. И вот посмотрите, что все несчастья крутятся возле этих четырех вот этих вот столпов греха. Обратите внимание. Поэтому принципы свободы таковы. Не участвовать вот в этом во всем. И он вас никогда не тронет. Кстати, вот немножко неправильная концепция, что дьявол там кидает вызовы Богу. Нет, он ему служит таким образом. Это его служение. Он просто дает возможность людям получить то, чего они хотят. Хотите наслаждаться? Нате. Дает им вкус. Устраивает эту ситуацию. Это его эпоха сейчас. Она будет идти 420 тысяч лет еще. 420 тысяч лет будет идти. Потом его зовут Кали. Кали на санскрите. Мусульман шайтан. Христиане называют его дьявол. Махараджа Парикшат, последний пират мира, лично его за шкирку взял. Лично. Он поднялся в другие миры и взял там его за хобот вот так. И говорит, я тебя сейчас убью. Ты что, говорит, пришел на землю? А? Ты начал, говорить влиять. Он когда объезжал землю, он заметил все эти признаки, что азартные игры появились, что обман появился, ссоры появились в семье. Он заметил, что начали убивать коров, что начали э, в, религии, в религии политика началась. И он стал сказать причину. Он спросил у мудреца, а в чем причина. Он сказал, вот этот пришел, что его время наступило. И он его взял. И Он сказал, помилуй меня, говорит, ты не должен меня убивать. Это сейчас пришло мое время. Есть люди, которые хотят так жить, они не хотят жить по принципам Вет. Я пришел для них, это мое служение. Он говорит, хорошо. Отправляйся там, где убивают животных, там, где э, интоксикации, там, где разврат, там, где зартные игры. Вот там ты будешь жить. Вот запомните, как только вы соприкоснетесь с этой энергией, вы увидите во всей своей красе, что это такое. Страшная вещь. Никогда не соприкасайтесь, и никогда не, 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 даже не слушайте этих людей. Что-то они вам, будем, поиграем там немножко и так далее. Не издумайтесь туда лезть. Также вы видите, что из-за золота возникает. Вот эта э, лихорадка золотая. Люди убивают друг друга из-за денег. Там, там кали находится в деньгах. Следующая планета. Сатурн. Э, две крайности. Это ослинный труд или лень. И то, и другое приводит к страданиям. Сатурн-планета мы еще будем проходить в следующий раз подробно. Но знаете, что Сатурн дает, дает человеку две энергии. Либо он становится Ишаком, либо Мудрецом. Либо Ишак, либо Мудрец. Два варианта. Мы всегда выбираем, куда пойти. Будем подробно о ней говорить о в Сатурне. В следующей лекции. Раху это воровство на работе. Ну, вот кто-то вам говорит, ну давай, вот слушай, давай, смотри, вот есть возможность сейчас. Вот деньги сейчас мы посчитаем. Два бухгалтера говорят, давай сейчас. Они даже не заметят. Давай. Начинают воровать потихонечку. Ну, вот знаете, будет проблема с кету. Об этом мы будем говорить подробнее на лекции Раху и Кету. Приводит к тюрьме и в будущем проблемы с работой. Что это означает? Что зэк никому не нужен. Видите? Проблемы с работой уже. Карма уже догоняет его. Раз запятнал свою честь, все, дальше будет очень тяжело. Даже если он уже оставил свои привычки, он уже раскаялся, ему все равно будет тяжело. Это будет преследовать его всю жизнь. Кету. Это значит, что все... Отработался, нет здоровья. Кету. Кету означает лишение. Начинает все тратить на свое здоровье. Всегда возникает из-за неправильной цели в жизни и труде. Например, многие шахтеры специально хотят получить инвалидность. Знаете об этом? Специально они подставляют свою спину или руку, чтобы там поломало им, чтобы получить на 100 рублей больше пенсию или там, дотацию. Меня рассказывают шахтеры в Донецке такие вещи. Это означает, что наше здоровье не, не, не ценится. Главное получить деньги. Также многие из них работают на вредном производстве. Я вот служил в Кемерово в армии в свое время вот, здесь вот в Сибири. Вы знаете, там химическое производство очень много. И когда там осадки были, не знаю, как часто в те времена, зеленый, желтый, красный снег какой угодно, только не белый. Иногда и прит нас так из трубы вылетал и прит военный газ. В противогазах спали в казарме. И что самое интересное, я, мы, я был свидетелем, мы служили в внутренних войсках, была одна демонстрация, нас туда, ну, привели охранять. Я заметил такую вещь. Люди восстали, что, они были против, что сносится производство, которое, которое уже себе жило. Он 1939 года. То есть оно настолько вредно, что там на производстве, статистика, люди живут 45 лет. И Минздрав его просто закрыл. Так вот люди подняли восстание, бузу. Зачем вы закрываете нашу, наш, нашу отраву? Все кемерово встала на уши. Вот это сильная привязанность к работе. Видите, что происходит? Мы будем дышать этим газом, умирать, как мухи каждый день, но при этом мы будем э, работать там. У, я, у меня больная спина, потому что я работал грузчиком всю жизнь. Зачем ты работал грузчиком всю жизнь? Вопрос. Я еще такой момент видел. На Кавказе я вижу, как у меня знакомый он каждый день работает на поле. Я говорю, ну сколько, Вот смотри, вот ты вот продаешь, допустим, твой товар, у тебя есть деньги, ну купи шака. Ага, смотрите, считает, шаг. Сколько он стоит? 10 тысяч. Вы знаете, что это очень удобное животное? Я не знаю, почему в России его не используют. Настолько удобное животное, неприхотливое, зиму легко выносит, жару тоже легко выносит, ничего не пьет, ничего не ест. Колючку дал, он пожевал, и все нормально. Он очень выносливый. Вот в хозяйстве, со в мелком, на спину там положил что он тебе пошел. То есть туда-сюда, по мелочам, на, на, на даче очень удобно. Это оно такое животное, очень простое, э, не, не конь, который рыпается, дергается, ему страшно подойти. Очень спокойное, мирное животное, любит ласку. И шачок. Он так посчитал, посчитал. О, 10 тысяч стоит. Не, я буду сам работать. А вы знаете, что Шаки живут 80 лет? Шак живет 80 лет. Один раз купил на всю жизнь. И очень выносливый. У него тело как резина. Как если вот, вот шину потрогаете в машине, вот то же самое. Его даже волки не жрут. Даже бомжи не едят. Мясо невозможно съесть. Мне рассказывали, говорит, невозможно, резина. Я вот тоже Шака это так так его за спину так держу. Вот у него спи... вот здесь холка, вот здесь холка, вот так нажимаешь, вы не прожмете, вот как сталь. Кажется, маленько, но по выносливости сильнее, чем лошадь, господа. А вот надо любовью его, лаской любовью. У него есть такие загоны, да. Он же и шаг. Вот есть такие люди, Буду работать. Встал. И уйдет с работы. И у меня анемия. Спать надо по ночам. Не могу, у меня ночные смены. Мне надо работать. Это же и шаг. Какая разница? Я не хочу никого обидеть, но просто поймите одну вещь. Надо избавляться от таких мысл- мышлений, такого типа мышления. Мы люди, надо вести себя как шаки. Так вот, и шачишка, знаете, как можно его обмануть? Берете вот так ему, ему сюда морковку, вот так вот, на проволоке так, морковку. И начинает бежать за ней. Такой смешной. Но что самое еще интересное? Я вот пользовался им, мне было интересно психологию изучить. Вот, вот лошадь, она умнее. Вот если ты перегруз сделаешь, она вот так вот раз, сядет. Ну что, типа, я дура, что ли? Сейчас, ага. Давай, снимай лишний груз. Не поедем. Будет валяться и все. Не поеду, истерики катает. Ладно. А и шаг, он же какой, он же упрямый? Ты не нагрузил, у него уже лапки такой. Он не приседет, он будет упрямиться. Нет! Нет! Ищу мешок. Он, Уже какается все. Нет! И вот так бежит. Вот так так вот Лапки не сгибаются. То есть ноги у него. Он бежит так. Глаза на Никогда не, не сдамся, не лягу. Будь попрямый. Поэтому его используют все время. У него вот такая идея. Чем больше он работает, тем он лучше становится. Если он не работает, он начинает болеть. Знаете, как он болеет? Выходит так из-за своего шатника. Вот так выходит. Смотрите, смотрите внимательно. Вокруг трава. Если он не работает, он жрать не будет. Да. Они даже от, а могут от голода умереть. Ему лень, лень, щипать траву. Смотрите, он так смотрит глазом своим. И боковым зрением, вот там кажется, что больше травы. Вот там больше травы. Потому что чем дальше смотришь, тем к зелени кажется больше. Когда смотришь прямо на землю, там проталины видно. Проталина. Он раз бежит в другое место. Стоит смотрит. Вроде было это трава. Нет уже. И вот он бегает летом. Говорят, что и ишак летом худеет. А зимой жиреет. И вот он бегает, бегает. Пока его не запрешь, не дашь ему сем, но Он не будет жрать. Он дурак. О. Ненормальный совершенно. Корова не такая, она очень умная. Вот если там и шаг прошел, на там траву есть не будет. И однажды ишака вот так поставил рядом с коровы, она такая. Вот так, знаете. Уберите, типа Все, такая недовольная Поставили этого шака а, Саид? Ему все равно В общем, смешное животное Но, конечно, не означает, что мы должны издеваться над животным Надо его заботиться о нем Знать его психологию Если ему на морду одеваешь, мешок с зерном будет есть Так не будет вот. а, а, а зимой носится, носится везде Носится, там грызанет, там грызанет Потому что еды-то больше нет а летом ему было лень Вот так же люди Я видел таких людей Автобус подъезжает, он пешком идет Дверь закрывается, побежал Та же самая тенденция То же самое Работа есть, не ценит, сидит, ленится Работу теряет, начинает носиться Поэтому их называют мутхи Таких людей Мутхи. Если хео убрать, получится слово А хео не читается со скрытия То, что получилось, сами поняли это русское оскорбительное слово вышло из санскрита, переводится «тупой, как осел». Понятно, откуда это слово произошло? У нас много санскритных корней. Дальше. Вот осел как раз это олицетворение планеты Сатурна и Кету. И он даже такой голубоватого оттенка имеет, такой синеватый, шаг. В общем, Бог все так все э, учел, создал животных, которые помогают людям в жизни, в хозяйстве. Например, я видел, э, берут ишачка, везут его в город, добирают ключевую воду, привозят спокойно. Это вообще ничего не стоит, никаких денег. А сколько это стоит на машине привезти? Очень экономия большая. Сейчас в Афраполе а, очень много в, в, в российских селах используют ишаков. Сейчас мода пошла. Начинает понимать, что это выгодно. Да, сено ему не надо практически много. Ну вот, закончим на Ишаке. Поэтому мы люди, мы не Ишаки. Давайте настраивайтесь на нормальную жизнь. Сейчас вопросы. По большей времени уделим вопросам. Как врачу зарабатывать деньги? Коммерция в медицине чаще всего обман. Очень хороший вопрос. А, врач означает барманическая деятельность. А смотрите, как действует жадность. Если мы хотим продать товар, то есть хотим деньги получить, к нам будут приходить жадные пациенты. А что происходит? Он дает вам деньги и хочет в обмен на деньги получить здоровье. Когда вы ему не объясняете, как правильно надо жить, Просто берете деньги, даете ему таблетки, он начинает их есть, но при этом здоровье не возвращается. И он начинает мучить врача, начинает требовать у него, где здоровье, где здоровье. Жадность не позволяет э, человеку вот, правильный вывод делать. Он говорит, ладно, вы просто не ту таблетку съели, нате еще. И таким образом возникают проблемы, вплоть до суда может дойти. На Западе это еще страшнее. В общем, как работать врачу? Вы, э, врач имеет право брать свои деньги за... Лечение, потому что он должен жить, это его работа, но он не имеет права не проповедовать человеку. Если он не проповедует, у него будет плохая карма, поэтому врачи сейчас страдают. Он должен объяснять, как надо правильно жить. Когда он ему объяснил, как надо правильно жить, режим дня, питания, что нужно делать, что не нужно делать. И дал ему лекарство, в таком случае он ответственность себя снимает. Этот человек, который не выполнял все ваши указания, не вылечился, не имеет уже права предъявить вам претензии. Ясно? Вот он приходит и говорит, ты плохой врач, я не вылечился. Что нужно сделать? Вы соблюдали режим? Нет. Вы делали все, как я вам сказал? Да. Нет. Вы прекратили есть мясо? Нет. Какие претензии? Видите, нравственность будет вас защищать. Человек, который соблюдает все правила, всегда будет под защитой. Если человек врач, он может иметь свою клинику, он может лечить пациентов. Но я вам могу посоветовать, это из опыта нашего, что люди, которые не слушают, как надо правильно жить, и даже не хотят менять свой образ жизни, никогда вы их не вылечите. Никогда. Даже аюрведа не поможет. Я вам точно говорю, вот есть технологии, но этот человек даже не сможет и подойти к этим технологиям. Например, вот вы, вот у кого есть мигрени? Ветки подбирали? Вот вам нужно ветки подобрать, мигрени хорошо лечит. Вот вот кто кто ветками лечился, поднимите руки. Вам легче стало? А знаете, почему вы имеете право так просто, дешево э, э, получать шанс избавиться от своей болезни? Знаете почему? Потому что вы совершаете яджну. Вы совершаете благочестивые поступки, вы жертвуете свое время, вы совершаете благочестивые поступки. Бог вам дает такой шанс. А вот теперь скажите, кто из вас пытался помочь родственнику одеть ветку на руку? Одели? А кто не смог одеть? Ясно? Как мы можем помочь? Как мы можем помочь? Они не хотят сами иметь здоровье. Вот врач должен хорошо это понимать. Сначала проповедь. Потом лечение. Проповедь нужно правильно делать. Нужно учитывать место, время и обстоятельства. Не нужно сразу наваливать на человека то, что он не может понять. Ну хотя бы объяснить ему, что можно кушать, а что не нужно кушать. Вот это он может сделать. Элементарные вещи. Объяснить, что вот эта болезнь, она связана с таким-то поведением. Как одна женщина пришла, сейчас я вам изображу, это было в Краснодаре. «Я не понимаю, почему я выдыхаюсь? У меня все время болит горло. Я не понимаю!» Вы просто не орите. Научитесь говорить мягко и нежно. «Так как я буду говорить мягко и нежно, если у меня внучка-идиотка?» Глаза на выкат. У него хронические ангины. Орет человек все время, оскорбляет. Здесь огонь идет плохой. И его значит, лечение будет такое. Я ей объяснил, с чем это связано. «Ага, подумала». Вот такое лечение. Три дня молчания. Вот рецепт. И что, поможет? Поможет. Через три дня у нее все прошло. Говорит, каких только таблеток и не переела. Просто причина в том, что она орала. Понимаете? Кто-то, кто-то постоянно язвит. И у него желчный пузырь. А вы ему желчегонные травки. Да, она прогонит Вот Потом опять начнется потому что ум-то управляет тонким телом, э, грубым телом. Вот такая тактика. То есть врач, он должен должен быть психологом хорошим, он должен увидеть, в чем проблема в сознании человека. Например, многие из них болеют только потому, что по ночам едят сахар и э, муку. Вы себе объясняете, расклад сделали, он, он выбор делает. Нужно сказать, подумайте, вот когда вы поменяете свое отношение к, к, к вашей жизни и питанию, тогда я вам скажу, как дальше лечиться. То есть не нужно сразу у него хвататься и говорить, дай, дай, дай денег, дай денег, сейчас я тебе скажу, как надо жить. Потому что это означает, смотрите, привязанность. Если вы привязались к результату, к пациенту, он уже будет вашим командиром, а не вы. им. Он уже вот так будет себя вести, смотрите. Но вчера, смотрите, поведение. Вчера я сожрала все ваши тепелёли. Смотрите, смотрите, вид какой. А, ну и что? Ничего. Обвиняющий голос и обвиняющий тон. Видите, так, вот так смотрят, сверху вниз. Видели таких пациентов? Видели? Поднимите, кто видел таких пациентов. Это означает, что вы неправильно себя с ними ведете. Идите попробуйте на Олег Геннадьевича. Так наедьте. По секрету. Посмотрим, что с вами будет он не привязан ко всему этому. Врач должен иметь такую силу. Запомните, если вы не привязаны, вы будете очень э, самым лучшим врачом. Все будут к вам идти. Поэтому ваша клиника будет развиваться. Даже можно лечить и современными методами. Мы не против современных средств лечения. Если, Если это помогает, в данный момент нужно использовать. Если вы ничего кроме антибиотиков не знаете, значит надо использовать антибиотики, но при этом помогать человеку поправить свое пищеварение. То есть нужно стараться сделать все, чтобы помочь человеку. Но Без помощи психической вы ему не поможете. Вот идея. Все. Так, поближе надо положить так сюда, а то мне такие изгибы делаю. «Не делай добра, не будь зла». А чего такой вывод сделали? Такой вывод сделан из-за того, что человек привязан к результату своего добра. Он делает добро и хочет от этого получить добро. Это означает корысть. Если есть корысть, будет вот такая формула. «Не делай добра, не будь зла». Добро придет к вам с другого места. Не надо ожидать от этого человека. Если у кого-то сделать добра, он может вам даже плюнуть в лицо. Но это не означает, что Бог вас оставит в покое. Он он вас вознаградит. У кого такое было в жизни, что родственники, которым помогали, вас не оценили, но помощь пришла с другого места? Есть такие люди? У меня такое часто было. Поэтому не бойтесь делать добро. Это это неправильная формула. Как сказал Иисус, пусть твоя правая рука не знает делать что левая". Не надо. Зачем? Ну, потом сделали, если ты правильно это воспримешь, все, это все, отношение его изменится. А слова, слова вайши и вайшнавы имеют один корень, и их значение соответствует друг другу. Нет, не соответствует. Вайшнавы это, это люди, которые полностью предались верховной личности Бога. Они не относятся к какой-либо религии вообще. Это абсолютно отвлеченные личности. А вайши это торговое сословие. Это два разных слова совершенно. Можно ли играть в лотерею? Ну, мы тоже играем в лотерею, видите, мы вот разыгрываем билетики. Опять же, что там стоит, какая цель. Лучше на деньги не играть вообще. Так в шахматы можно играть, если он нравится. На кон просто ничего ставить не надо. Это уже азарт. Футбол-то спорт, а можно из нее коммерцию сделать. Видите? Исход будет разный. Почему у вас не включают ведическую музыку? Потому что у меня ее не включают. Я не знаю. Если включили, было бы. Кстати, почему у нас не включают ведическую музыку? Это это, это ваш огород. Включим. Спасибо. Значит, есть потребность уже. Если сокращенный работник подает в суд на предприятие, как это отразится на работнике? Если женщина, нужно ли это делать? Спасибо. Нет смысла. Означает, пришло время оставить эту работу. Вы просто потратите кучу времени, денег, энергии, вместо того, чтобы найти себе новую работу хорошую. Просто ищите себе работу другую и все. Не надо с ним сражаться. Они всю вашу жизненную силу выпьют и все. Потом это разочарование, злость, депрессия. А так надо с... ну, просто поймите, ну пришло время и все, ну кончилось. Вы же не можете вечно там работать. Значит, критика была где-то, или что-то не то сделали, или просто время пришло. Много причин есть. Не бойтесь потерять работу, нет тут никакого смысла об этом думать. Просто ищите себе новую. Не привязывайтесь к плодам, ищите новую, Бог даст. Лучше накопите денег сейчас на, на, на образование, допустим, или что-то еще. вместо того, чтобы тратить на суд эти деньги. Пожелайте ему счастья, отпустите, простите его. Это обида просто в сердце лежит. Хочется справедливость восстановить. Поймите, тот, кто совершает беззаконие и несправедливость, они за это ответят. Без нас. Там есть есть уже кто этим занимается. Просто мы не понимаем, что существует закон кармы. Человек, который это сделал, даже если он несправедливо вас уволил, это означает, что он сам себе уволил. Придет время, его тоже уволят. Причем им будет хуже, чем вам. Он может больше потерять. Это означает, что он будет точно так же относиться к другим и к вышестоящим. Через некоторое время он работает себе такую же карму, и его так... Поэтому не нужно отслеживать, как это произойдет, ждать, ручки потирать. Это все плохая энергия. Плохо или нет играть в карты не на деньги. Не знаю. Не играл. Кстати, я никогда не играл в карты. Почему-то мне это было неинтересно. Ну, я не знаю. Плохо это и хорошо. На деньги точно плохо. Но обычно там, где карта, там обычно деньги появляются со временем. Будьте аккуратны, это азартная игра. Лучше в такие благородные игры играть. А лучше ведические писания читать, изучать. А я э, так, 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 так. Все что ли, да? Все. Какие еще вопросы в зале? Так расписание. Значит, с 23 февраля переносится на 27. Начало в 16:00. А с 8 марта на 13 марта. Начало в 16:00. А еще нужно взять, дать анкеты.